0: Bienvenidos a los MUTCAST eh, con eh, Rudy, eh, eh, Francisco y eh, Jorge. Hoy con mucha música española y eh, algunas, eh, algunos temas que vamos a hablar mucho. Y, eh, bienvenidos. Hola. Hola. <risa> gracias, gracias. Buenas tardes. Oye, vamos a ver el en español. Ja, und das war's <lacht> auch schon mit unseren
1: Spanischkenntnissen. <lacht> Wer es noch nicht bemerkt hat, der Schmöd ist wieder da. Die Folge 008. Heute, wie gewohnt, am Start. Juan. Si, Juan. Juan con la <lacht> guitarra. Und wie hast du dich genannt? Rudi. Rudi. Nice, nice. Ja. Das Startsignal, okay. <lacht> ja. Wir sind wieder am Start. Die achte Folge, ein kleines Jubiläum. <lacht> <lacht> Mit den gewohnten Lokalitäten. <lacht> Aber wieder an drei verschiedenen Orten. Ja, Ja. herzlich willkommen. Hallo, Randy. Hi.
0: Hi. Hi, Frauki. Hi John. <lacht> ich freue mich sehr hier wieder am Mikrofon mit euch zu sitzen ähm, und ich habe hier einen Drink in meiner linken Hand mit Eis.
1: Nice. Ja und äh, der Jürgen ist auch wieder am Start heute. Ja, schönen guten Tag. Hat uns gerade schönes Intro gespielt.
2: Ja, paar, paar Verzocker waren drin, aber das ist ja alles live hier, von, von daher. Keine so
1: Keiner gemerkt.
2: <lacht> da traut ihr unseren Zuhörern aber wenig zu. Muss ich ja sagen. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, heute sind wir wieder in der blauen Banane. Erinnert ihr euch? Letztes Mal habe ich das einfach so, ich weiß nicht, woher diese Assoziation kam, aber ich war natürlich voll weit draußen. Ich habe das mir dann hinterher nochmal angeguckt. Das ist nämlich so London, Frankfurt, Berlin irgendwie so. Und dann geht das vielleicht noch bis Wien runter, aber dann war es das halt auch schon. Aber <lacht> ich habe keine Ahnung, wie ich drauf gekommen bin.
0: Ja, London ist ja bald nicht mehr Teil der Banane. Wahrscheinlich dann
1: ja wahrscheinlich kegeln sie sich selber daraus also das
0: interessante ist dass ich ähm, in zwei kursen jetzt schon äh, gefragt wurde äh, ja was ist denn deine meinung so zum Brexit äh, wir haben einen kurs wo es um ähm, Multilinguism geht und äh, da hat äh, die Dozentin gefragt oder die Professorin vielmehr hat dann so gefragt so ja was was ist denn so deine Meinung zum Brexit und nicht so äh, ja sie so ja du kannst ruhig ehrlich sein du musst jetzt nicht nett sein oder so ne dann habe ich halt gesagt ja yes. ich glaube das wird ziemlich teuer für den englischen Staat und für den britischen äh, für, für Großbritannien so äh, und ehrlich gesagt ich halte das für eine echt bescheuerte Idee das das ist eine echt dumme Idee das wird wirtschaftlich dem Land schaden das wird äh, das wird äh, ja die Großbritannien irgendwie an, an Chancen nehmen und Möglichkeiten nehmen an irgendwelchen, also die die werden ja trotzdem noch mit Europa handeln müssen. Das, das führt ja kein Weg dran vorbei. Nur jetzt müssen sie halt äh, Zölle bezahlen. Und äh, ich verstehe nicht, warum warum die das machen. Äh, und kleiner Fakt hier, ich bin hier in Worcester. Hier in Worcester haben die Leute haben 70 der Einwohner haben mit äh, haben für den Brexit gestimmt. Wow. 70. Das haben ja viele bestimmt noch mitbekommen, dass äh, es kurz nach dem Brexit äh, war die häufigste Google-Anfrage in Großbritannien. Was ist die EU? <lacht> ja. Und daran, so erstmal erstmal für irgendwas wählen, so erstmal gegen irgendwas sein, aber dann erstmal gucken, so wogegen bin ich jetzt eigentlich gewesen, so. Oh, und dann ist allen wahrscheinlich ein Lichtaufgang so, eigentlich war das gar nicht so schlecht, das war ja was Gutes und ja.
1: Aber das war ja auch, äh, da wird ja immer auch viel drüber gesprochen, dass diese ganze das ganze Referendum eigentlich komplett unfair oder, oder falsch eigentlich auch angelegt war, weil die Frage, wie sie gestellt war, war halt eben genau so, so simpel, viel zu simpel gestellt, nämlich willst du, dass Großbritannien aus der EU austritt, irgendwie sowas. Und halt überhaupt gar nicht spezifiziert, was das bedeutet, das ist ja das Problem. Ne? Es gab, das war, ja, war ja nie die Frage, oh, unter welchen Bedingungen, sondern das wurde ja dann alles hinterher überhaupt erstmal besprochen, aber erstmal so die Frage so in den Raum zu stellen und dann eigentlich erst darüber zu diskutieren, was das denn konkret eigentlich bedeutet und auf welche Art und Weise sie raus wollen, das ist halt alleine schon total wahnsinnig. Ja. Und daran merkt man einfach, dass das ja total, dass das eigentlich nur ein populistischer Move war. Genau. Und ich glaube auch niemand so vielleicht richtig damit gerechnet hat, dass äh, so viele Leute für Ja stimmen würden. Ja, keine Ahnung.
0: Weißt du, was ich befürchte? Stell dir vor, der Boris Johnson kriegt keine zweite Amtszeit, ne? Wird abgewählt. Alle merken so Trottel. Und dann macht der Politiker, der danach kommt, macht es einfach wieder rückgängig. Geht mhm. <lacht> das denn so einfach
2: wieder rückgängig zu machen? Einfach bestimmt. Nicht. Also
0: die EU muss sie auch, auch wieder aufnehmen,
1: ne? Aber Aber das ist schon, schon möglich. Die
0: EU wird wahrscheinlich denken, ja
1: klar, komm, spiel mit. Also ich würde mich sehr wundern, wenn die EU sich dann da querstellen würde. Aber ich. Bin da ja eher pessimistisch, dass sie noch mal wieder zu zu Verstand kommen.
3: Mm.
1: Ja, naja.
0: Äh. Das sind ja auch irgendwelche. Der, der hängt ja auch irgendeiner kolonialen Vergangenheit nach. Und, und so diese 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 Idee, dass England immer noch so die herbste Weltmacht ist. Und diesen Sonderstaat versucht man jetzt halt dadurch dann wieder zu untermauern und zu unterstreichen, dass man jetzt raus aus dieser Staatengemeinschaft und so wieder so alleine dasteht. Aber es, es,
1: es, die Zeiten sind vorbei. Also Das ist ja immer der Trend, äh, häufig in, in vielen... Staaten der Welt eigentlich zu sehen, ne? dieser rückwärtsgerichtete Trend in eine Zeit, in eine goldene Zeit, die beschworen wird, die es nie gab. Das ist immer so das Ding. Ne? Damals war alles besser. Ja, die gab es schon. Nein, aber das ist in dieser glorifizierten und verklärten Erinnerung war das damals total geil und alles, wir waren die Besten und es war, es ging allen super gut. Aber wenn man dann mal im Detail nachschaut oder die Leute, die wirklich auch gelebt haben zu der Zeit fragt, die hatten ja auch Probleme. Es gibt keine, klar gibt es vielleicht Zeiten, wo es dem Volk insgesamt ein bisschen besser geht und äh, insgesamt vielleicht schlechter, aber so dieses glorifizierte, wir sind wieder, wir wollen wieder zurück zu unseren goldenen Zeiten die ist halt so, wie sie sie heute darstellen, überhaupt gar nicht gegeben hat. Ja, ja. Ein äh, Podcast, wo ich, äh, den ich auch höre, da hat der eine Co-Moderator das mal schön zusammengefasst und gemeint: Damals war auch scheiße. Mhm. <lacht> ja, sicher. Und äh, anders als heute haben
0: damals viel weniger Leute von dem damaligen Fortschritt profitiert, als ähm, Leute darunter gelitten haben. Also die Zahl, die Zahl derer, die irgendwie wirklich auch ein hartes Leben hatten, war ja ähm, viel geringer. Also wir leben in einer Zeit, wo mehr Leute sich mehr leisten können, mehr Geld haben und der Lebensstandard extrem nach oben gegangen ist. In was für eine Zeit sieht man sich da eigentlich zurück?
1: Ja, ich glaube, dass ja. die, die, das Extrem, also die extreme nach unten hin sind halt ähm, geringer in der heutigen Zeit. Ne? Es gibt halt, glaube ich, echt nur noch wenige Leute, die so richtig, richtig am Abgrund leben. Also das, was wir heute Armut nennen, ist halt nichts äh, im Gegensatz zu dem, was es mal gewesen ist. Aber ja. so diese glorifizierten Zeiten, das ist, ähm, siehst du bei in Amerika, das ne? ist Make America Great Again, es ist immer rückwärtsgerichtet, es ist immer wir wollen wieder zurück zu dieser äh, bei Erdogan ja. so ein bisschen das Osmanische Reich und so, das sind so alles diese Anlehnungen, so also wir wollen wieder groß sein, wir wollen wieder zu, ja. zu dieser glorreichen Zeit
2: aber was in diesen Zeiten alles richtig scheiße gelaufen ist, daran denkt dann keiner. Genau, ja. Das sind Zeiten, wo es, weiß ich nicht, im Fall USA vielleicht noch Sklaverei gab. Ja, genau. Und so, so eine Scheiße oder.
1: Ja, auch äh, in der Kolonialzeit von England, das ist ja immer auf dem Rücken von anderen ausgetragen im Grunde. Diese ja. glorreichen äh, richtig. Wohlstände, die sind ja immer auf dem Rücken von irgendwelchen ähm, armen ja, Sklaven oder, oder besetzten ja. Nationen hm. ausgetragen.
2: Und heute sind vielen Teilen der Welt auch herbe, herbe viel erreicht einfach, ne? wenn du überlegst, was unsere also die Generation vor uns für Probleme hatten, dass, dass Frauen nicht wählen durften, dass Meinungsfreiheit gab es einfach nicht. Ich hab, Jetzt noch gab es in den letzten Tagen viele Berichte über die DDR mhm. und über ähm, Flüchtlinge aus der DDR und da gab es ganz viele Stories im Zuge des äh, Tag der deutschen Tages der deutschen Einheit. Ne? Und ich habe tatsächlich auf Kika einen Film geguckt bin ich drauf hängen geblieben vor zwei Tagen oder es war so ein Zeichentrick, aber es war einfach super gut gemacht. Und es war so ein kleines Mädchen, die dann, ihre Freundin musste in den Westen und sie hatte ihren Hund Sputnik, auf den sie da aufpassen musste und äh, die die Story war echt gut, aber auch echt hart. so ne? Also da fand ich echt und heute lief schon wieder irgendwas über die Montagsdemos, auch auf Kika habe ich beim Durchseppen wieder gesehen. Also der Kanal macht echt einiges.
0: Früher meine Mutter hat immer gesagt, wir Fernsehen gucken wollten, äh, wollten wir natürlich mal Super RTL gucken. Aber unsere Mutter hat meistens dann gesagt, nee, nee. schön. Die hat immer, die hat immer gesagt, wir sollen Kika gucken. Die wollte lieber, dass wir Kika gucken. als Super Das war schon RTL. immer so,
2: ne? Die hat noch Logo. Kennst
0: du noch Logo? Mhm. Ja. Diese
2: Kindernachrichten. Das ja, ist voll genau, cool eigentlich, genau. ne? Ja, das
0: ist Das ist super. eine richtig gute Idee. Warum sollten Kinder nicht auch informiert werden über die aktuellen Geschehnisse in der Welt? Das gibt's bestimmt immer noch. Ich glaube schon, ja. Zweimal so mit so einem Zebra, ne? So
1: ja, genau. genau. Ja, oder auch hier äh, Sendung mit der Maus oder so, ne? Auch ja, immer. Aber
0: das, wird, das lief immer viel zu früh.
1: Zwölf uhr Sonntag.
0: So früh durften wir kein Fernsehen gucken. Ja und, und geile, weiß ich
2: nicht, Extreme Dinosaurs und so ein Scheiß war halt trotzdem cooler. <lacht> <lacht> oder Mighty Ducks of Anaheim.
1: <lacht> oder Spider Man. Extreme ja. Dinosaurs, das habe ich schon wieder voll vergessen.
0: Extreme,
1: Extreme. Halt so,
0: extreme Dinosaurus.
1: <lacht> <lacht> ja, Mighty Ducks auf Anaheim, daran erinnere ich mich auch. Das war der Super RTL, ne?
2: Mm, ja. ja. das war. Nee, das war so, äh, wie hieß das nochmal Junior? Kabel 1 Junior lief sowas? Oder ein glaub, nee. Cartoon Network?
0: Es gab KRTL, dann war RTL morgens Kinder RTL und da liefen äh, Cartoons. Weil Mighty
1: Ducks lief auf Super RTL auch eine Zeit lang, das stimmt. Ja. ja. RTL 2 hatte auch nochmal irgendwelche Sachen, ne? Teilweise.
2: Ja, das war mehr so Anime. Genau. Mehr, mehr Anime und Mangas. Das war nicht so ganz meins, muss ich sagen. Heute. Außer also äh, Dragon Ball. Ich weiß, ich habe letztens ähm, die Legende von Ahn geguckt. Über ein paar Wochen verteilt. Dass der Avatar, das ist so ein kleiner Mönch mit so einem blauen Pfeil auf dem Kopf. Das ah, ich kenne bestimmt gesehen. Ja, das ist aber, ich habe mal geguckt und ich meine, ich hätte gelesen, das sei amerikanisch. Also es ist zwar auf, auf, im Anime-Manga-Stil, aber ich glaube, es ist amerikanisch und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum es mir gefallen hat, weil das halt nicht diese, diese ultra-albernen Szenen hat, wo die so <lacht> mit so welligen Armen durchs Bild, so wenn denen was peinlich ist oder dass sie so es gab schon manchmal so, dass sie so eine Grimasse oder so dann herbeziehen, ne? aber nicht so wie bei One Piece oder so, dass das jetzt ständig passiert. Das nervt mich immer so ein bisschen an japanischen Produktionen. Das ist immer so drüber, ne? Chin-Chan. Ja, das ist geil. Das fand ich geil. chin ist geil. Das ist richtig schlüpfriger Das ist auch anders Umor. gezeichnet, ne? Das ist eigentlich gar nicht für Kinder. ey.
1: Nee. Ich habe glaube ich, nur Dragon Ball geguckt von diesen, von diesen ganzen Anime-Sachen.
0: Hä, hast du nicht Kickers
1: geguckt? Ja, doch, das haben wir zusammen geguckt. Nach der so. Schule? Das Spaß, ja.
2: Aber das hat man nie so gesuchtet, ne? dass nee. man wirklich dran geblieben ist. Kickers war ja bei... so
1: zum Lachen. Ja,
3: <lacht> ja, ja das ist ja, so Aber
2: Dragon Ball, guck dir mal heute Dragon Ball an. Ich meine, ich liebe Dragon Ball auch. Gerade Dragon Ball Z, die alten Sachen. Heute, oh, ich habe letztens irgendwann Dragon Ball Super geguckt.
1: Ich habe irgendwann aufgehört, dass ich bin da nicht mehr durchgestiegen. Irgendwann gab es so viel. Und Die haben jetzt blaue Haare, wenn die zum
2: Super Saiyajin werden. Aber was mir vor allem aufgefallen ist, es ist nicht mehr so liebevoll gezeichnet wie früher. Das, das fand ich extrem auffällig. Das sah richtig schäbig aus im Vergleich zu den alten Sachen, die ja mhm. alle von Hand gezeichnet waren. Ich weiß nicht, wie es jetzt wahrscheinlich mit am, am Computer erstellt.
3: Mhm.
2: Vielleicht auch mit einem Programm, wo die das selber zeichnen, aber es ist nicht es ist nicht dasselbe. Also diese die alten Folgen sind deutlich schöner, deutlich liebevoller, liebevoller und detaillierter gemacht und aber man kann sich das nicht angucken jetzt. Also ich nicht. Das ist einfach die halbe Folge gucken, die sich an und, und stöhnen oder schreien ja, rum. Das und war schon immer so. Nix. Immer diese Stimme aus dem Off dann so, ja. wird er es schaffen in der nächsten Folge? Ich denke, ah, das ist
1: nichts passiert,
2: Mann. Ja.
1: Am besten war immer dieses eine riesengroße Explosion und dann irgendwie dauert es fünf Minuten, bis sich der Staub gelegt hat und dann Genau. Werbung, nach der Werbung dann eine Minute Wiederholung von dem, was vor der Werbung war. Und dann.
0: Und alles so, äh, Und dann ist die Folge vorbei. Anstrengend. Ja. Wir durften die Drankboard-Set gucken, weil es immer genau dann lief, als wir abends essen mussten.
2: Ja. Und mein Vater hat uns das herbe-madig gemacht immer. So richtig. hat sich dann daneben gestellt und halt dann
1: mitgestöhnt.
0: Mit ja, alles so <lacht> dumm nachgemacht und so. Und wir ja, haben ja. uns voll geärgert darüber. Ja. <lacht>
1: Ja, also jetzt, äh, heutzutage, so animiertes Zeug gucke ich eigentlich nur Rick and Morty.
2: Ja, aber das ist auch, das ist aber auch wieder gezeichnet, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ja, klar. Das also ist, glaube ich, ist... relativ oldschool-mäßig erstellt. Ja,
1: ne? also das wird auch am PC natürlich gemacht. Ich meine, heutzutage, was wird schon ohne PC gemacht? Aber es wird halt, klar, die, die zeichnen das halt vor und haben dann so... Ja, also so Te Techniken, wie sie das dann animieren können, ohne dass sie jeden einzelnen Frame Klar. zeichnen müssen. Klar, das schon.
2: Aber man merkt das, oder? Hm? Ich finde, wenn man Sachen guckt und das ist gezeichnet, genau wie bei, bei Family Guy und genau wie bei äh, South Park, das ist am Anfang sogar mit Karten, Papier Schnipseln übereinander gelegt gewesen. Ich weiß okay, nicht, ob genau. die das immer noch so machen oder ob das jetzt digitale, Schnipsel sind sozusagen. Ich glaube, inzwischen ist es
0: digital, aber die ersten Folgen haben die so gemacht. Ja, das muss man sich mal überlegen. Die haben dann, die, die haben dann Münder für alle möglichen Buchstaben und, und, und Laute haben die dann gehabt und haben die die ganze hm. Zeit verändert und dann halt das X, wenn die Augen so zum X werden, wenn die die
1: Augen zukneifen. Ne? Ja, geil. Aber Rick and Morty lebt halt einfach auch von diesen Inhalten. <lacht> das ist einfach so genial.
2: Ja, aber es ist auch sehr bild. Gewaltig. Auch
1: also, ja, die haben ja immer so Phasen. Also, ich habe das ja bemerkt, ich glaube, die dritte Staffel war das, wo sie, wo sie dann halt auch endlich mal splattern wollten. <lacht> wo, <sie lacht> schon, wo es schon richtig viele Folgen gab mit übertriebenen irgendwelchen brutalen Szenen, wo irgendwas zerfleischt wurde und so.
2: Ja, was mit den Ratten?
1: Ja, das war ja, ne? Pickle das Rick, das war die, die ja, dritte ja. Staffel. Genau. Das meine ich eben. Also da waren so ein paar Folgen in der dritten dabei, die so richtig, wo man so gemerkt hat, jetzt, jetzt wollen sie sich auch mal austoben. Ja. Die ersten beiden Staffeln waren nicht ganz so nicht so ganz so bildgewaltig, aber ich finde es einfach mega geil von der Philosophie. Wenn man ehrlich ist, ist das
0: ist auch nicht so schön gezeichnet eigentlich, ne? Also ja, was es gibt
1: schön, sch
0: schöner und ästhetischer gezeichnete Cartoons. Sicher, ja bin. klar. Aber das also wenn ist doch du mal darauf achtest, deren Pupillen, das sind keine Kreise, das ist so mhm. so ganz wellig. Ja. Keine Ahnung, wie das. Also das ist, das ist irgendwie der Stil einfach, ne? Das ist ja. immer sofort wieder zu erkennen. Ich habe letztens hier einen Teenie gesehen mit dem Rick and Morty T-Shirts. Also ja. so 14, 15 oder vielleicht sogar auch 13-Jährige, die dann Rick and Morty Sachen getragen haben. Ne?
1: Ich finde das halt so geil bei Rick and Morty, weil das, glaube ich, eben funktioniert auch für Teenager, die jetzt dann nicht unbedingt alle Ebenen da vielleicht checken. Aber das ist halt trotzdem, was sie trotzdem geil finden. Aber wenn ja. du halt mal so ein bisschen tiefer schaust, was da so alles in einer Also das hat so viele Ebenen irgendwie, finde ich. Und jeder kann so seine Ebene da rausnehmen, die er, die er irgendwie die er mag. Das auch wenn ich die Folgen, ich habe ja manche Folgen glaube ich schon fünfmal oder häufiger gesehen, bei jedem Mal, wenn du dir die anschaust, siehst du, merkst du da irgendwas anderes, irgendeine neue Referenz, ja, irgendeine ja. neue Philosophie, die da drin steckt. Ja,
2: ja die haben ganz viele versteckte Hinweise auf, andere, auf ältere Folgen oder auf andere Serien. Ja,
1: das auch, das auch natürlich, ja.
0: ja. Das, die haben auch ihren eigenen Kosmos geschaffen, ja, in dem das dann absolut. immer spielt und in dem dann immer die so, also in manchen Folgen dann äh, auf andere Sachen zurückgegriffen wird und es gibt Insider und, und irgendwelche Links auf andere Folgen das ist ja wie im wie im Tarantino Universum irgendwie auch ne mhm. wo dann mhm. ich glaube Reservoir Dogs ist der erste Film gewesen und äh, der Vincent Vega aus Pulp Fiction das ist irgendwie der Cousin von einem Typen aus Reservoir Dogs und das sind so die das sind so diese also, diese, 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 diese Kreise, diese Gangsterkreise, um die es sich da eigentlich äh, dreht, das sind, das sind die ähnlichen, so ähnliche Leute oder quasi die Nachkommen von denen und so. Und das ist schon ganz cool gemacht. Oder hier, dass er sich, das ist so ein bisschen wie bei GTA auch. Der hat sich dann eigene Kippen, Red Apple. Das hm. Tarantino
2: sich ausgedacht. Oder? Ja, die gibt es ja immer wieder. Ja. Die gibt's nicht wirklich, auch, ne? Nein, nein, die gibt's nicht wirklich. Genau, wie Big Kahuna Burger. Gibt's auch nicht wirklich, glaube ich. Jo. Gibt's ganz viele in seinen Filmen, ganz viele Referenzen. Ja, aber diese, die, die Rick and Morty ist auf jeden Fall richtig geil. Ich finde das, was ich vorhin noch sagen wollte, wenn die so verdutzt sind und deren Lippen so runterhängen ja. wie, so wie so ein alter Sack. Und
1: <lacht> dann <lacht> ja. sabbern die manchmal. So.
0: Ja. Ja ich gut, liebe das. Rick hat ja immer ein bisschen Sabber im Mund hängen.
1: Ja, manchmal ja. Dann, dann <lacht> läuft das so richtig so runter. Einfach. Es gibt auch eine Folge, wo es irgendwie so bis zum Boden einmal so geht, die ganze Sache, und dann irgendwann ja, ja. kommt er wieder zu sich so... Und so.
0: hochschlürfen. Ja.
2: Es gibt eine Szene, wo die das mit dem Röbsten beim Sprechen so, so übertreiben, wo es einfach so viel zu viel ist, wo man einfach nach jedem Wort... So.
1: Ich habe auch schon echt viele Leute, glaube ich, zu Rick und Morty so bekehrt, oder? Halt sie so angefixt. Jetzt wieder frisch ein Arbeitskollegen. Äh, mal gucken, der hat sich das noch nicht angeguckt, aber jetzt ähm, frage ich ihn mal, ob er schon die Erste sich anguckt hat, weil ich habe ihm das jetzt äh, so oft gesagt, dass er das unbedingt sehen muss. Ich bin mal gespannt. Aber ich habe auch einen Arbeitskollegen, der ist da so vehement dagegen. Der, der ist so <lacht> nach dem Motto so, ach, das ist scheiße und so. Ich weiß gar nicht, was der sich angeguckt hat, welche, ob der sich viel davon angeguckt hat, aber der ist so richtig anti Rick and Morty. Wo ich mich immer frage, wie geht das?
0: Ja, gut, es gibt Leute, die finden sowas halt nicht lustig. Ja.
1: ja. Ja, das muss man natürlich auch akzeptieren. Das kann nicht jeder so. Hat nicht jeder so dieselbe Herangehensweise.
2: Ja, kommt auch immer ein bisschen auf den Hintergrund an, ne? Wenn dir immer vorgetrichtert wurde, dass sowas halt nicht cool ist.
1: Klar, es gibt auch, ich meine, ich habe auch zum Beispiel so lange Zeit so Anti-Haltung gegen ähm, Herr der Ringe gehabt. Einfach nur, weil alle darüber geredet haben und ich ja. das dann einfach zu viel, wie war das dann zu viel? Und dann habe ich einfach nur gesagt, nee, ich habe das nicht gesehen, ich will das auch nicht sehen. Irgendwann dann Jahre später habe ich mir das dann mal angeguckt und, und gemerkt, es ist halt einfach nicht schlecht.
0: Herr der Ring hast du wahrscheinlich auch erstmal durch Laut of the Weed gelernt.
1: Ja, mit Sicherheit.
0: <lacht> Müssen wir nochmal wieder gucken eigentlich. <lacht> Mag.
1: Oh, oh,
0: Jungs. Weihnachten. Weihnachts-LOTW. Es ist eine Lot of the Weed-Nacht machen. Alle Lot of the Weeds.
1: Es gibt nicht viele, es gibt nur das eine und dann noch ein halbes, Anderes. zweites. Das war einmal.
2: Oh ja. Ja, vor allem der erste Teil, der auch wirklich schon, es, es gibt Szenen, die sind ja, mehr oder weniger gut animiert ne? bei, bei Herr der Ringe, aber im Großen und Ganzen sind die richtig gut gemacht, die Filme. Wenn man sich jetzt mal überlegt, wie alt die sind. Das sind aber fast 20 Jahre.
1: Ich höre hier ein Handy. Mmh, ich, ich gucke
2: auch. auch gerade, ob ich angerufen werde. Haben wir den Scheiß dann auch im Schmöd drin?
1: Wahrscheinlich schon, ja.
2: Das ist live,
0: live. Das ist live. Wieso werde ich angerufen? Ich werde nicht angerufen. Bin's nicht. Auch nicht. Oh. Ich habe letztens, äh, habe ich hier mit... Äh, mit ähm, mit so einer hier in der Küche gesessen und wir haben uns unterhalten, ein bisschen Wein getrunken und so gequatscht und ich weiß nicht, wie wir dann darauf kamen. Irgendwann kamen wir dann auf Jackass. Ne? Ich so, ja, kennst du Jackass? Sie so, ja, meinst du, meinst du ich kenne die Filme, sagt sie. Ich so, nein. Bevor es die Filme gab, war das eine Fernsehserie. Und die haben halt die ganze Zeit diese Streicher sich gegenseitig gespielt und diese übertriebenen, völlig kranken Stunts gemacht und so. Also bevor die die Filme gemacht haben, war das auf MTV eine Serie und ich kann mich erinnern, wie ich mit meinen Freunden, mit euch beiden, so, ne? wie ich da immer um um 0 Uhr, dann war, war man so voll happy, so geil, Alter, yes, check, es kommt und dann ist man voll ja. damit aufgewachsen mit diesem Schwachsinn, den die da gemacht haben. Ja, Im Grunde haben die das gemacht, was heute so ungefähr alle auf YouTube machen, ähm, bevor es YouTube eigentlich so richtig gab, ne, als Plattform. Es gab halt keine Plattform, auf der das jeder machen konnte. Die konnten das halt machen, weil die, weil die MTV im Rücken hatten. Ja. Ne? Und die das dann bei MTV und da haben wir uns, da haben wir uns Folgen von Jackass angeguckt. Boah. Ey, was für, was für Kindheitserinnerungen da auch mit drinstecken, ne? Und wie man sich äh, mit diesen Jungs identifiziert hat, wie man zu denen aufgeschaut hat und auch so, so cool und abgedreht sein wollte wie die, ne? Äh, richtig cool.
1: Ihr wisst bestimmt, was mit den Leuten so passiert ist, ne? Also mit Einzelnen, der eine ist ja gestorben.
0: Yeah. Ja, Ryan yeah. Dunn ist gestorben, dann Bermajara ist halt komplett
1: abgekackt dadurch. Aber habt ihr mal Steve-O gesehen? Ja. Yeah. Was mit dem ja. abgegangen ist?
0: Ja, klar, Ja, aber der, das der, der, ist ja. Ja wieder, der ist jetzt clean, ne? Ich weiß, ja. aber ich
1: habe das erst jetzt überhaupt mitbekommen. Ich hatte, Hast du die Doku angeguckt? Ja, ja. ich habe das über, also ich folge Tony Hawk auf, auf Instagram und deswegen, ja. ähm, der, die haben jetzt irgendwas zusammen gemacht, er und Steve o. Und dann habe ich das erste Mal Steve o wieder wahrgenommen und dann äh, habe ich gesehen, wie er jetzt aussieht, er macht jetzt einen, er hat jetzt einen Podcast auch, er... Er sieht ja so richtig. Kriegt eine Brille. Ja, genau. <lacht> Und Graue Haare. Ja, genau. Brille, graue Haare. Und ich dachte mir so, wow, was, was habe ich verpasst? Und dann. Und ist es Veganer. Stimmt, ja. Und dann habe ich, bin ich mal ein bisschen eingetaucht in das Steve O, in die Steve O Vergangenheit. Und dann habe ich diese Doku gesehen, diese MTV Doku. Ähm, wo, the, wo gibt's die? Sorry. Auf YouTube. YouTube. Oh, geil. The ich Demise ab, and Rise of Steve O. Alter. Der war ja so übertrieben drogenabhängig, der war so ja, übelst. Vor allem dieses am Ende. Lachgas dann, ne? Jo,
2: diese, diese Szene, Kapseln. wo er einfach
0: auf diesem Bett liegt und überall sind diese leeren Lachgaskartuschen ja, und der zieht sich da jede Minute da so ein Ding
1: rein. Ne? Wie heftig am Ende der Typ war. Dass hm. er das überhaupt überlebt dieser hat.
0: Dieser Streitkrieg da
2: mit seinem Nachbarn, ja. den er hatte wo er dann aus der Wohnung geschmissen wird und dann macht er nochmal einen Stunt, wo er aus dem Fenster springt, ne, mit dem Moped
1: oder so? Nee, und er wollte, ich, er, hat, ich war das nochmal er hat gesagt, Fahrt? dass er, dass er aus dem Fenster springt und dass sie kommen sollen und das filmen sollen und so, er will nicht mehr leben und keine Ahnung, das war halt dann so richtig Krass. Und dann äh, kam diese Jack Jackass-Crew und haben dann so eine Intervention gemacht, wo sie gesagt haben.
2: wir ja, haben halt auch noch irgendeinen letzten Stunt gemacht, auf jeden Fall, <lacht> bevor er da ausziehen musste. Das weiß ich nicht. Ne? Der hatte doch dann irgendwann mit einem Hammer ein Loch zu zusammen Nachbarn durchgeprügelt, fast, oder er hat es gemacht.
1: Ja, man.
0: Ja. <lacht> ja, amerikanische Wände halt, ne? Papier. Pappmaché.
1: <lacht> aber dann. Dann ist er so also richtig clean geworden. ne? Durch diese ganze Intervention hat so, er dann richtig ähm, sofort eigentlich mitgemacht und ist seitdem richtig clean.
0: Ja, die Jungs, die Jungs, die sind ja auch nie erwachsen geworden. ne? Wie alt waren die, als wir das geguckt haben? Da waren die so alt wie wir jetzt oder auch noch jünger. Einige von denen mit Sicherheit in unserem Alter jetzt, aber auch viele von denen noch jünger. Ähm, aber wir waren ja so 16 Nee, wir waren noch jünger. Wir waren ja 14, 15
3: mhm.
0: oder 13 sogar. Und die Jungs, die sind ja, die, die mussten ja auch nie erwachsen werden. Die haben ja davon gelebt. so ne. Die konnten davon, glaube ich, ganz gut leben. Die sind ja richtig, richtig bekannt geworden dadurch. Und ähm, die waren ja auch alle so fast professionelle Skater. ne? Zumindest konnten die das alles ziemlich gut. Außer Johnny Knoxville und der Fette. Hier, ähm, Preston Lacey. <lacht> Ähm, war eine, obwohl der einzige richtige Pro war nur Bam, ne? Ja.
1: Ja, Stevo hatte so eine, so eine halbe skater irgendwie. So.
2: Ja, er konnte aber ganz gut fahren auch.
0: Die haben auf jeden Fall alle so die so die, also die richtige Einstellung fürs Skaten, so. Keine Angst davor, sich zu verletzen. Muss dir halt völlig <lacht> egal sein. Was die da gemacht <lacht> haben, eben sehr ja viel krasser als Skaten, Aber das waren ja auch alle, die haben ja, glaube ich, alle eine Stuntman Ausbildung gemacht. Zumindest so ein Seminar, so eine abgesteppte Version bestimmt Also gemacht.
1: steve -O hat irgendwie äh, Clown-Schule gemacht. <lacht> mhm.
0: Genau. Er kann auch Stelzen laufen und sowas, ne? Ja, und jonglieren und das
1: alles. Äh, ja, also er wollte er wollte ja immer im Rampenlicht stehen und quasi seine ganzen Stanzen so machen und als er Clown war, also er hat dann zwei Jahre oder so im so Zirkus gearbeitet und war halt immer auf Koks, hat er gemeint. Dann hat halt jede einzelne Show war er immer voll drauf und ja, keine Ahnung. Was?
0: Richtig krank. Ja, aber es ist schön zu sehen, dass man ähm, so eine 180-Grad-Wende dann auch hinkriegen kann, ne? weil du kannst ja so ein Leben obwohl Rockstars beweisen ja auch ständig das Gegenteil eigentlich. Ne? Aber es gibt immer einen Punkt, wo dann, ähm, wo die Leute dann einsehen, ähm, dass das so nicht geht und dann sich komplett wandeln. Und entweder mit den Drogen aufhören. Mit den Drogen hören ja irgendwann auch alle auf. Oder wenn du mir so einen Iggy Pop anguckst. Wenn sie es auch, Bitte?
1: Wenn sie es erleben.
0: Wenn sie es erleben, ja. Und wenn sie vielleicht auch ein Umfeld haben, das denen das so zeigt und denen das sagt aber im ähm, Iggy Pop, äh, der hat ja auch ordentlich alles mitgemacht, glaube ich, ne? Der ist auch schon gut alt und da äh, habe ich auch mal gehört, der ist jetzt auch so die, die, die sind ja noch mal so extrem, ne? Vegan, Straight Edge, Yoga jeden Tag und dann sind die auch so, die brauchen halt eine neue Droge und die müssen die genauso extrem äh, durchziehen, wie sie vorher alle anderen Substanzen in sich reingepfiffen haben. Deswegen machen die das auch alle so. So krass vielleicht. Vielleicht wird einem das auch äh, in der Entzugsklinik so genau so beigebracht, dass man,
1: das es auch vielleicht gar nicht anders geht. Es ist halt eine andere Kanalisierung dann einfach, eine positivere.
2: Ja. Ja. Hast du aber auch immer noch, du bist halt immer noch auch ein, jemand, der in der Öffentlichkeit steht. Vielleicht deswegen umso krasser ins Gegenteil dann. Auch fürs Image so ein bisschen ja. gehst Könnte Weiß ich nicht, aber. Könnte auch noch eine Rolle spielen. ist halt so auf jeden Fall ein ganz sauberes Auftreten dann brauchst.
1: Aber nicht nur das, sondern du, du, äh, du kannst es ja nur von innen heraus machen. Es funktioniert nicht, wenn du das machst, nur weil du glaubst, dass du dann ein besseres Image hast. Das wird ja. niemals funktionieren, sondern es muss immer, du musst es von innen heraus wollen. Anders kannst du, kannst du es komplett vergessen. Wenn du das nur machst, weil du glaubst, dass du dann irgendwie bessere Publicity hast. Kannst du kannst knicken. Drogensüchtige und, und Alkoholiker müssen einfach ähm, komplett ja auch dann aufhören damit ne? und auch das wirklich anerkennen, dass es das ein Problem ist, anerkennen, dass sie für immer süchtig sein werden und das halt dann vermeiden komplett. Ja. Und da helfen dir wahrscheinlich dann einfach andere Sachen, um, um dich da sozusagen ja von fern zu halten auch. Ne?
0: Bloß keine Langeweile aufkommen lassen so gar nicht so auf den Gedanken kommst diese Leere mit irgendwas anderem zu füllen ja wenn man schon wenn man allein schon anfängt aus Langeweile zu trinken das ist schon das ist schon heftig also die meisten Leute trinken ja nur zu besonderen Anlässen wenn eine Party ansteht oder schmödkast
2: <lacht> sehr gut ja aber ja das stimmt auf jeden Fall also gerade Alkoholismus ich habe jetzt die Tage noch einen Bericht gesehen auf Bibel-TV tatsächlich. Es war der gleiche Tag, wo ich auch Kika geguckt habe. Beim Durchsetzen Ich habe seit Ehrlichkeit immer halt wieder Fernsehen geguckt. Ich habe halt nur Öffentlich-Rechtliches.
1: Bibel-TV ist Öffentlich-Rechtlich? Ja, anscheinend. Hm, interessant.
2: Ja, auf jeden Fall war da ein Bericht über, über Sucht mit vielen verschiedenen Leuten, die von verschiedenen Substanzen oder Dingen abhängig waren. Da war auch ein, einer, der extrem gezockt hat der innerhalb von zwei oder drei, was war das, dreieinhalb Jahren, glaube ich, hat der 46 Kilo zugenommen, weil er irgendwie immer mitten in der Nacht irgendeine Scheiße nur gefressen hat und nur noch gezockt hat. Und ja, war da einer, der ähm, ist Autor, Buch, also Buchautor und hat alles ausprobiert. Der... Der war schon Zeiten seines Lebens kaputt, aber das war immer so, dass er sich so selber rausziehen konnte. Tatsächlich. Also, er hat nie einen offiziellen Entzug gemacht. Er hat immer nur rumprobiert, sagt er. Und ist zum Glück, zu seinem Glück auf nichts länger als, äh, als ein paar Jahre hängen geblieben, wie er das gesagt hat. Aber ja, er konnte, der hat zum Beispiel gesagt, er konnte, konnte nichts ablehnen, ne? Wenn mhm. ihm wenn er irgendwas ihm angeboten wurde auf einer Party, war ihm scheißegal. Ja, klar. Nehme ich. Boah, wenn du so komplett prinzipienlos bist, ne? Ja, ja. und er hat sie halt auch immer richtig weggeballert, ne? Egal, was er genommen hat. hat er hat dann immer auf jeden Fall eine hohe Dosis genommen. Sich immer schön einen ordentlichen Kick geben wollen. Und dann war dann auch eine Frau dabei, die war 35 und sagte: Ja, sie ist halt so Alltagsalkoholikerin, wie man das so schön sagt, ne? hat das früher immer noch gemanagt gekriegt, da ist sie nach der Arbeit ins Fitnessstudio gegangen, hat dann trainiert, zwei Stunden, auch richtig, richtig Bock gehabt, richtig motiviert gewesen, ist dann nach Hause und hat dann halt, ähm, ja, Fernseher angemacht und eine Flasche Wein aufgemacht und irgendwann hat sie halt gemerkt, so, ja, du trinkst alleine, so. Du bist alleine, es gibt überhaupt nichts zu feiern, es gibt überhaupt keinen Grund, so, und du hast halt schon wieder fast eine, eine ganze Flasche Wein drin, so. Und, ja, die, die war 35, wie gesagt, und die sah aus wie 45, ne? Die hat über 15 Jahre jeden Tag halt literweise Wein konsumiert hat, ne? Das macht dich halt auch total alt, so, ne?
3: Mhm. Ja,
2: das ist schon heftig. Also gerade der Alkohol, das, da war noch ein anderer Typ, der war auch lange Alkoholiker, und der sagte gerade der Alkohol ist eigentlich, eigentlich das Gefährlichste, weil es halt so diesen guten Ruf hat, ne? Als Kulturgut gut ist, ja, ja. für manchen Gründen als Grundnahrungsmittel sogar in der Werbung manchmal bezeichnet wird und so. So also als Gag. Ist
0: legal, Frei ja. zugänglich, frei, frei zu erwerben. Nein, frei zugänglich yes, nicht, aber wenn ist du genug cool, bist, kannst sexy es einfach kaufen. Ja.
1: Es ist halt kom komplett verwurzelt in, in, diesen, in den westlichen Kulturen, sage ich jetzt mal. Mm. Nicht nur in den westlichen, aber hauptsächlich, wo dann halt wirklich das quasi in, in die, ja, Tiefsten Traditionen mit integriert ist eigentlich.
2: Ja. Also, guck mal, diese ganzen alten Schützenfest. Alles. Bergfest, Straßenfest, Osterfeuer, egal was. Egal, es geht ja. immer dann ums Saufen eigentlich. We sogar Weihnachten für viele Leute. So, also, ich trinke auch Weihnachten mehr als bei, einem bei einer anderen Familienfeier. Definitiv. Ich meine, allein letztes Jahr eine. Weihnachtsschocken, wollen wir ja gar nicht drüber reden, was wir da vernichtet
1: haben. <lacht> ja, also ich meine, wir, wir hatten das Thema, glaube ich, eh auch letztes Mal schon, ne? dass ja. es halt einfach ähm, immer mal wieder Anlässe gibt, wo man das macht, ist ja irgendwie, ist halt so, dass das Ding ist halt, dass es einfach komplett akzeptiert ist, dass es sozusagen keine, ja, kein, kein großes Tabu gibt. Ne? Es gibt kein gesellschaftliches Tabu gegen den Alkohol.
0: Und als Alkoholiker fährt man, fällt man auch deswegen lange nicht auf, mhm. ja. weil es halt jeder tut. Und äh, was du alleine machst bei dir zu Hause, ist ja dann noch eine andere Sache. Das mhm. ist auch ein wichtiger Schritt übrigens, das von selbst festzustellen, dass man da ein Problem hat. Aber wenn du auf einer Party bist, alle, alle sind dabei, so fällt das auch erstmal gar nicht auf, so Klar. was für ein Trinkverhalten man hat, ne? Klar, alle trinken, aber alle trinken unterschiedlich. Die einen, die, die trinken ein Glas Wein, die brauchen dafür dann aber auch so, weiß ich nicht, 35, 40 Minuten ne, genießen das richtig, trinken nur so für, für den Geschmack, zum Essen. Und dann gibt es Leute, die kippen sich ein Glas Wein innerhalb von zwei Minuten da rein und dann heckt immer das Nächste. Das fällt erstmal nicht auf. Da kann man das noch ganz gut verstecken. Auch vor sich selbst vielleicht.
1: Ja. Ich meine, es gibt ja, äh, im Prinzip kann ja alles zur Droge werden. Ne? Ich meine, Zocken zum Beispiel, äh, hast du gerade erwähnt, äh, es gibt ja ganz viele Sachen, das, da gibt es ja diesen schönen Spruch, der die Dosis macht das Gift. Das ist ja wirklich egal, was es ist, wenn du, wenn du zu sehr dich quasi auf oder deine Energie zu sehr fokussierst auf nur eine ganz bestimmte Sache, dann ist es halt, kann es immer schädlich sein. Ne? Ja egal ob es eine Substanz ist oder irgendeine eine Aktivität. Und was ich auch bei mir selber zum Beispiel bemerke oder überhaupt in unserer aktuellen Zeit sind ja Smartphones. Ne? Das ist ja einfach, wenn man sich das mal vor Augen hält, wir sind ja eigentlich alle süchtig danach. Ich finde das immer besonders ähm, deutlich, wenn ich sehe, wie ältere Leute, die vorher keinerlei Technologie so richtig in ihrem, in ihrem Leben hatten oder sage ich jetzt mal ein bisschen halt was, so, was sie von damals vielleicht hatten, ne? ein Telefon, irgendein Radio und ein Fernseher, das ist ja schon so, das gibt es ja dann doch schon ziemlich lange, aber so das Smartphone oder Neuere Technologie, Computer zum Beispiel. Computer haben ja dann doch eher bei älteren Leuten meistens, sage ich jetzt mal im Groß, zum großen Teil, nicht so richtig einen Einzug erhalten. Weißt du, also, es gibt einfach viele Leute, die einfach im Computer nicht so wirklich am Internet teilgenommen haben, die einfach gesagt haben: Nee, das ist mir zu kompliziert, ich weiß auch gar nicht, was, was ich damit anfangen soll. Aber das Smartphone, ähm, auch die auch richtig ähm, Leute, die sonst nichts mit Technologien zu tun haben, ältere Leute. Hat die aber,
0: letzten Zweifler auch noch mit reingeholt. Ja, da. Ja. Du siehst doch,
1: du siehst auch ganz viele ältere Menschen, die einfach nur noch dieses Handy in der Hand haben, ähm, dieses Smartphone in der Hand haben, einfach weil, weil das jeden betrifft. Also, das, das zieht jeden rein, so ungefähr. Ne? Hm. Das lockt am Anfang immer mit dieser Kommunikation, ist ja auch ganz klar. Man hat zum Beispiel Kontakt vielleicht zu, so, jetzt im Falle von älteren Leuten, vielleicht mit seinen Enkeln oder so, mit denen man sonst nicht so häufig sehen kann. Äh, das ist sozusagen der erste. Der erste Pull-Faktor.
2: In letzter Zeit ganz extrem.
1: Ne? Klar. Corona. Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber dann bleibt ja. man halt hängen. Ne? Dann kommt man plötzlich auf diese vielleicht sozialen Medien. diese Facebook äh, fängt dann vielleicht an, um sich zu verbinden wieder mit irgendwelchen Leuten. Und dann geht halt das los mit diesen Feeds. Das ist ja eigentlich der große, das große Ding. So, ne? Die Feeds, die Timelines. Wo man dann einfach ja. unendlich scrollen kann. Und wenn ich sage unendlich, dann meine ich aber auch wirklich unendlich.
0: Das ist ja auch genau auf einen zugeschnitten, die wissen. Genau. Die Daten durch, die, durch das Sammeln der Daten, durch die Analyse der, deiner Klicks und auch die, es kann ja auch genau gesehen werden, wie viele Sekunden du dir was anguckst. Genau. Und anhand dessen kann der Algorithmus errechnen oder alles schön so raussuchen, dass du möglichst noch mehr Zeit dort verbringst und noch mehr Zeit und noch mehr Zeit. Das ist das, das ist die, das, das einzige Ziel, ist dich möglichst lange in der, in der Anwendung, in der App Ganz äh, genau. zu halten. Ne?
1: Das ist äh, Interagieren, also Engagement, sagt man ja so schön. Ja,
0: yeah, ja, yeah, genau.
1: Und äh, das ist quasi darauf, also das ist quasi designt, um dich süchtig zu machen. Also, das ist zwar hart formuliert, aber im Grunde genommen geht es ja darum, du sollst einfach so ja. lange wie möglich dabei bleiben.
0: Und darin ja. sind die ziemlich gut. Ja, verdammt. Das gut. klappt, weil, also, äh, mein Beispiel, ich habe mir jetzt, seitdem ich in England bin, ich habe mich immer dagegen gesträubt, ne? Aber jetzt habe ich es getan, ja? Ich habe es. Mir gegönnt. Ich habe es schon vorher benutzt, aber für die Arbeit. Und zwar rede ich von Instagram. Instagram. Ich Boah. habe jetzt sogar zwei Instagram-Accounts: einen für die Arbeit und einen privaten. Krasser
2: Typ. Ich debbe gerade für alle, die nicht.
0: Ja, ich, ich den muss, Leisten während ich, gucken, ich dann. Es ich, nicht gibt. <lacht> während ich darüber rede, muss ich auch die ganze Zeit den Depp halten. Ja, und ja. ich habe auch Fotos <lacht> reingemacht. Und so. Und? Ist krass. Und dann. Ähm, es habe ich mich dabei, wie ich täglich mehrmals in diese App reingehe, in der Hoffnung, dass irgendeine Reaktion auf meinen Scheiß gezeigt wurde. Ne? Auch wenn ich jetzt nicht. Ich bin jetzt, zum Beispiel, meine, meine ganzen Mitbewohner hier, die, die die haben mich halt gefragt, so, ne? Hast du hast du Insta? Ich so, ja, nee. Facebook. Ich so, Simone, die hatte, die hatte gar kein Facebook. In Dänemark benutzt man das nicht, sagt sie. Nur den Messenger benutzt man von. <lacht> nee. Nee, nee, noch nicht mal das. Nein, die hatte noch nicht mal WhatsApp krass, ne, die hat kein WhatsApp, ich habe kein, kein Insta, die hat, wir haben uns gegenseitig nicht verstanden, ich so, wie, du hast kein WhatsApp, die so, wie, du hast kein Instagram, ne? sie hat sich WhatsApp gemacht, ich habe mir Instagram gemacht, ja, und, ähm, ich ertappe mich dabei, wie ich täglich, einfach, ohne drüber nachzudenken, Handy nehmen, entsperren, zack, gucken, ist da irgendwo, ist da irgendwo so eine kleine rote Zahl, ist da irgendwo irgendwas passiert, und, ne, du, Genau, die haben das halt so komplett entschlüsselt. So, ja, klar, das schüttet, das schüttet äh, Glückshormone aus. Dopamin. Äh, Dopamin, genau. Und äh,
1: danach sind wir süchtig. Der, der, der interessante Teil daran ist gar nicht, ähm, also das Dopamin wird nur dann ausgeschüttet, wenn man quasi in Erwartung auf was Neues, auf einen neuen Reiz Darauf reagiert man im Grunde. Also der neue Reiz. Nicht, nicht einfach irgendein Reiz, ähm, wenn es immer das Gleiche wäre oder so, dann wäre es irgendwann halt langweilig, sondern ein neuer Reiz. Und das ist eben das Ding, man, man scrollt und es kommt wieder was Neues und man ist immer in der Erwartung, dass da noch was Besseres kommt. Das ist so der mhm. der, der das Ding. Ne? Du scrollst weiter in der Erwartung, da könnte jetzt doch noch ein kleiner, irgendwas Besseres sein, so. Und dieses Fear of Missing Out, was man dann ja auch hat, ne? wenn man nicht alles gesehen ja. hat, dann könnte ja was sein, ja. was man jetzt hinter dem nächsten, in dem nächsten Scroll hätte man das jetzt gesehen, äh, aber man hat es nicht, weil man es vorher zugemacht hat und es könnte ja noch besser sein. Und darum geht es. Geht aber
0: auch, glaube ich, viel um, äh, das spielt da ja auch mit rein, glaube ich, der Anerkennung von dieser von dieser riesen Peer Group, in der man sich dort bewegt, really? diese, diese, diese Gruppe, diese diese Gemeinschaft von von Usern. Du hast ja dann deine Freundesliste und äh, du möchtest natürlich, wenn du was postest, möchtest du natürlich auch Reaktionen darauf. Ne? Du mhm. möchtest positive Reaktionen oder, ja, natürlich nur positive Reaktionen, negative wäre natürlich blöd, würdest du dich ja scheiße fühlen. Du möchtest einfach anerkannt werden. Das ist dieses uralte, dieses uralte Verlangen ähm, und das geht so natürlich Voll schnell und ständig. Mhm. So, jeden Tag äh, kriegst du, wirst du vollgeballert mit, mit Bestätigungen deiner selbst und und das ist dahingehend einfach gefährlich, dass, ähm, naja, dass man, dass man so, man wird so ungeduldig und mhm. alles, all, alle Dinge, die, wo die, wo die Belohnung quasi in Form von in Form von Anerkennung und, und Respekt und, und, und allen diesen positiven Rückmeldungen, alle Dinge, die das auch haben, aber wo das länger dauert, da hat man dann keine Geduld mehr für. Das dauert einem dann zu lange. Zum Beispiel, deswegen haben vielleicht viele Leute heutzutage Probleme, Beziehungen zu führen, weil eine Beziehung in der Regel äh, so ein bisschen länger dauert. Weil, naja, da muss man sich aufeinander einspielen, die Reaktionen dauern ein bisschen länger und das ist einfach noch nicht so einfach. Man, man kann nicht einfach ignorieren, wenn der Partner irgendein Problem hat. Da kannst du nicht einfach nicht antworten. Oder Dann weiter scrollen. Äh, Weiterscrollen oder auf die Blockierliste oder weiß der Geier. Und deswegen, man kann swipen. nicht mit dieser, ja, diese, diese Erwartung, die wir da haben, rechts diese, rechts. diese, diese, diese Online-Brille und diese, diese, ja, diese, dieser Rhythmus, an dem wir gewöhnt sind, den hat das echte Leben nicht. Und all die Dinge, die dich auf, auf lange Sicht glücklich machen im Leben, das ist eine erfüllende arbeit die dir spaß macht eine beziehung die dich auch erfüllt und ähm, ja, oder auch einfach im leben etwas zu finden was dir was dir freude bringt so das sind dinge die brauchen zeit und das ist ein ganz eine ganz wichtige sache die dadurch verlernt wird und äh, genau deswegen sollten auch äh, soziale medien genauso behandelt werden wie eigentlich wie drogen weil die weil das das Verhalten, das Verhalten der Leute, wie sie damit umgehen, ist genau das gleiche Verhalten wie von Drogensüchtigen. Das ist schon, das ist schon erforscht. Ja, genau. Es gibt eine ganz interessante Doku da äh, auf Arte dazu. Es gibt aber keine Langzeitstudien, was das für Auswirkungen hat ähm, auf die auf die Entwicklung von Jugendlichen und auf die sozialen Kompetenzen. Denn es ist ja ein relativ junges Phänomen. Es gibt es ja ungefähr erst seit, sagen wir mal. Maximal zehn Jahren sind soziale Medien so richtig fest verankert in der Gesellschaft. Wir zum Beispiel gehören ja noch zu einer Generation, die eine Zeit davor kannte. Ja. Jetzt ist es aber interessant zu gucken, was hat das für Auswirkungen auf die Leute, die gar kein, die, die damit aufwachsen, die von von Kindesbein auf immer bombardiert werden, immer damit beschäftigt sind und daran teilnehmen und Immer, immer im Bildschirm haben. Und da gibt's eine ganz interessante Doku auf Arte, die echt sehenswert ist. Und da wird gesagt, dass man halt, man muss in dieser Forschung muss man mindestens 20 Jahre ähm, ja, Daten sammeln, um da verlässliche Aussagen treffen zu können. Und da sind sie gerade halt bei.
1: Ja, und äh, ich könnte mir aber gut vorstellen, dass das eben auch wie andere Drogen natürlich wirkt auf die Entwicklung vom Gehirn, weil einfach äh, diese Dopaminausschüttung, eben ähnlich funktioniert. Ne? Also ich glaube, dass das durchaus ähnliche Auswirkungen hat wie andere so, Sucht. Ähm, also, ja, ich kann ja, vorstellen, so dass man Sücht. auf jeden Fall abstumpft. Ja, ja, so ja diese ganzen
0: Süchter, die sind echt gar nicht schön schlimm.
1: Ich Whisky ein. <lacht>
0: Und du holst jetzt noch ein Gösser.
2: Das ist ganz witzig, wenn ich, äh, wenn ich mein Handy aufmache, dann eigentlich. Ich weiß gar nicht. Entweder weil ich eine Nachricht habe oder Sportnews. Ich bin so ein bisschen Sportnews-süchtig. Aber ich oh, habe ja, hab ja. gar keinen hab gar kein Instagram oder sonst irgendwas, was ich da gucken könnte. Jeder Sei hat froh, ja so seine, ey.
1: Eigene, seine eigene, seinen eigenen Zugang, was man da so macht. Aber im Grunde ist ja. es ja alles irgendwie ja. ähnlich, häufig. Ja, Vor allem
0: ja. eine Sache noch, das mhm. hat ja alles auch so, das ist, das hat sich so ins Leben reingeschlichen mhm. und es ist nicht mehr wegzudenken.
1: Es ist ja auch wie mit vielen mit vielen anderen Substanzen auch. ne? Ich meine so Zigaretten zum Beispiel. Das war ja auch irgendwie, weiß gar nicht, wann das so losging, 50er, 60er oder so, dass dann wo dann die Marketingmaschinerie da so richtig angelaufen ist und man das halt so ins Leben eigentlich geprügelt hat. Ne? Also das waren ja mhm. das waren ja Imagekampagnen. Rauchen ist schick ähm, zum Beispiel für Frauen. Das war ganz lange bei Frauen total verpönt. Rauchen war ja einfach irgendwie was, was schmutziges, das machte man nicht, wenn man naja, so als Frau war das einfach, ging das nicht. Und dann hat, ich habe da mal auch eine Doku drüber gesehen, wo dann in Amerika in den 50er, 60ern oder so wurde dann halt so eine richtige Kampagne gestartet, um eben diese anderen 50 Prozent der potenziellen Zielgruppe eben auch noch mitzunehmen und man hat dann es geschafft, das schick zu machen. Das war dann halt plötzlich mhm. bei Frauen auch schick, indem man das verbunden hat mit gewissen High-profile uh, Celebrity sozusagen, die dann. Um ich
2: kenne diese Werbeplakate. Also. Ja. Dass, ja, gerade diese, diese Hausfrauen, ne, die es ja wie in den USA wirklich viel gab. Ne? Also zu der Zeit wahrscheinlich auf der ganzen Welt. Ne? Frauen haben kaum gearbeitet, waren nur zu Hause. Und mhm. äh, wahrscheinlich haben sich die, die, die Leute da auch gedacht in der Marketingabteilung, <lacht> dass äh, das ist eine absolute Goldgrube ne? Klar, Weil die vermeintlich wenig, also viel Zeit haben, um sich mal um sich eine Kippe zu rauchen. Ja,
1: aber das ist ja immer Emotionen, du verbindest immer diese Emotionen damit. Und ich glaube, damals war das halt so die äh, Freiheit der Frau. Ne? Also das ist so ein Zeichen für Freiheit und eben für, für ja, auch das einfach feminin gemacht, so dass man, dass man das dann plötzlich machen konnte und das halt äh, dann nichts mehr so verpönt ist, war, sondern was Schickes. Ne? Und dann, ja. Und was wollte ich sagen? Genau, bei Zigaretten ist es ja mittlerweile auch so. Ähm, heutzutage zumindest gab es genug Kampagnen und genug Aufklärung, dass Leute zumindest wissen, auf was sie sich da einlassen. Wenn man heutzutage raucht, dann, glaube ich, macht das niemand mehr. Einfach nur, weil er das irgendwie, weiß ich nicht, schick findet oder weil das einfach nur so, weil man halt nicht drüber nachdenkt. Sondern man muss sich schon dafür irgendwie entscheiden. Das ist schon so eine, mittlerweile ja, glaube ich, eine Entscheidung.
3: Ja.
2: Stimmt. Da ja, sind aber andere Länder uns auch weit voraus. Da ist zum Beispiel Amerika, in, in Teilen Amerikas das Rauchen auf jeden Fall total verpönt. Also ich finde das auch total komisch, wenn die dann hier hinkommen und sehen, dass die Leute einfach überall rauchen. Äh, überall, das war ja mhm. früher viel schlimmer. Ne? Also, ich erinnere mich noch, ich habe bei McDonalds geraucht. Ich war viel zu jung, ich hätte gar nicht rauchen dürfen, aber ich habe bei McDonalds jo, geraucht. Bei ich habe bei Burger King, ich habe im Zug geraucht. Ich war in, in Restaurants. Im, Im Flugzeug konnte man rauchen. Bei Walkman. Bei Walkman habe ich geraucht. So, das war alles okay, man durfte das. Ne? Wenn man überlegt, ne? das ist nicht lange her.
1: Es gab auch so Talkshows. Talkshows aus den 60 ern 70ern, glaube ich. so, ne? Wo dann einfach das ganze Studio komplett vernebelt ist. Man einfach kaum noch was sieht. Alle haben ja. geraucht. Schon Wahnsinn.
2: Ja, ja, unser Altkanzler, der durfte ja auch immer rauchen, der ja. durfte aber bis zum, bis zum Ende überall rauchen. Ne? Der Schmidt.
0: Wie ist er?
1: Schmidt, ja. Schmidt?
0: Helmut? Helmut Schmidt. Helmut, Schmidt. Ja, Helmut
1: Schmidt. Ja, aber da hat es eben dann auch eine Zeit gebraucht, quasi so ne, von diesem, dass es anfing, dass man unreflektiert im Prinzip das einfach so bewerben durfte unreflektiert äh, das an Emotionen binden konnte, dass die Leute das plötzlich irgendwie toll fanden und dann hat es auch ein paar Jahrzehnte gebraucht, bis die Leute dann drauf gekommen sind, okay, äh, Lungenkrebs oder sowas ähm, hat wahrscheinlich da irgendwie was mit zu tun und, und, und so weiter. Ist gar nicht so schick. Lungenkrebs genau. ist
2: gar nicht so schick.
1: Genau. Nee. Raucherbeine <lacht> sind auch gar nicht so schick.
0: Nee. Ja. Auch nicht
1: cool. Da ist man ja, nicht mehr so cool rum, ja. und jung
0: und, und frei.
1: Und da ist man dann eben nach einer Zeit drauf gekommen. Und ich glaube, dass das mit unserer Technologie gerade, also mit dieser neuen, diesen neuen äh, sozialen Medien und so weiter, eben auch gerade passiert. Ne? Also dieser erste, das ist so, wo, wir sind jetzt eigentlich gerade mittendrin in dieser ersten Reflexion, so nach wie vielen Jahren? Weiß nicht, was haben wir 2007, 8, 9. Ja, ich glaube, es schon sogar ein bisschen eher angefangen. Also Twitter gibt es, glaube ich, seit 2007. Facebook müsste es auch so um den auch so zu der Zeit äh, glaube ich so gestartet sein. Davor,
0: davor gab es ja noch MySpace.
1: Gut, aber das war noch nicht ja, so dieses. Komm. Also schon, ja, es war noch mehr glaube ich. Da gab es noch mehr Kreativität, noch ein bisschen mehr. Aber auch
0: Fokus. Ich glaube, ein, ein, so, 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 ein, so ein Riesen, so ein Riesen -Sprung nach vorne hat der ganze Kram ja auch gemacht mit Einführung des Smartphones. Ja jeden Fall. Also früher, man war nicht 24-7 bei MySpace oder SchülerVZ online. Man ist da hingegangen, mhm. hat sich eingeloggt, alles gemacht, geguckt, geschrieben mhm. und dann ist man wieder rausgegangen und dann war man wieder ja. mindestens einen Tag nicht mehr da drin. Man ist zwar täglich da reingegangen, eigentlich auch, ne? Mhm. aber das hast du eben heutzutage die Kids, die sind bei TikTok, die sind bei Instagram, die sind bei Snapchat und das sind, die sind bei drei verschiedenen Sachen mindestens und das 24-7 durchgehen. Mhm. Ballern sich gegenseitig zu mit Content die ganze Zeit.
1: Ja, aber so stimmt schon. Zehn Jahre könnte man wahrscheinlich ungefähr so sagen, ist das so richtig etabliert. Und jetzt fängt so gerade so richtig, oder jetzt sind wir gerade so, glaube ich, in der richtigen ersten Reflexionswelle, sodass man merkt, so, Fakt, das hat ganz schön viel verändert in unserer Gesellschaft. Und ja, das, da es dann halt los. Dann fängt man an, sich langsam damit auseinanderzusetzen, zu überlegen, wie kann man denn damit in einer verantwortungsvolleren Art umgehen. Das ist ja, du kannst es ja nicht verbieten, du kannst es nicht irgendwie, äh, kannst es nicht mehr rückgängig machen, du wirst es nicht wegbekommen. Aber wie kommt man denn damit klar? Wie kann man denn damit umgehen, dass es, äh, dass man es auf eine sinnvolle Art und Weise verwendet und eben diesen ganzen ähm, ja, das ganze Schädliche so ein bisschen versucht, es fernzuhalten. Und das ist, glaube ich, bisher einfach noch nicht so richtig geklärt. Es gibt da ein paar Ansätze, aber ich weiß da selber, ja selber, wie, wie, wie schwer mir das fällt. Ähm, ich finde auch keinen Weg. Ja,
2: da haben alleine wir jetzt schon zwei, dreimal drüber gesprochen. Ja. Das ist halt echt ein, ein Thema, was ja, was irgendwie irgendwie liegt einem das so im Nacken, ne? Dass das irgendwie so ein bisschen Angst auslöst. Nicht so. Permanent eine komische Art und Weise. Ja. Ja. Ich beschäftige mich eigentlich
1: ständig damit auf eine Art und Weise, weil das kommt häufig, dieses Gefühl, ich habe mich verloren stundenlang in irgendeinem Scheiß und du tauchst so auf. Ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt. So der, der Kopf kommt nach oben und man denkt so, fuck, was ist passiert in dieser ganzen Zeit? Und dann ist eben häufig so diese Reflexion, dass man denkt, fuck, ich muss das irgendwie, ich will das nicht. Ich will, ich will das irgendwie ja also ich ich ähm, was ich dann mache ist zum Beispiel wenn ich mit dem Hund rausgehe gut ich sehe halt voll auf Leute mit mit dem Hund äh, die dann das Handy in der Hand haben ne? und der Hund ist, macht so sein Ding das finde ich immer schon Wahnsinn weil ich könnte das mit meinem Hund nicht einfach aus dem Grund weil er mir dann weil er mich dann einfach in jede überall hinziehen würde und so ne deswegen geht das schon nicht aber ich lasse da mein Handy einfach zu Hause oder wenn ich mal ja. spazieren gehe lasse ich es halt einfach mal liegen nehme es mir einfach nicht mit so und das ist das ist so ein ganz kleiner Trick, den man so machen kann, aber ich weiß halt, das, das ist halt dann eher doch die Ausnahme.
2: Ihr könntet ja mal ein Experiment machen. Ihr könntet ja die, es geht doch auch alles auf dem Browser, oder nicht? Also, auf, ja. also kannst du auch am PC bei Instagram einloggen, ne? Einloggen. Ja,
1: äh, ähm. ja wobei dann kann man, glaube ich, nicht posten und so, also keine Ahnung. Achso. Das, das ist schon extrem so fokussiert darauf, dass man auch wirklich nur das Smartphone benutzt.
2: Ja, sonst hätte ich gesagt, kann man das einfach mal für eine Woche vom Smartphone löschen. Ich habe heute schon den Gedanken gehabt, dass ich das einfach wieder lösche, wenn ich hier weg bin. Und einfach mal gucken, dass dass man äh, ja das wie früher handhabt, dass man wirklich nur am, am PC quasi oder am Mac äh, da dran geht. Und ansonsten lässt man es sein.
0: Ja. Na,
2: das geht nicht, ne? Ja, morgen. <lacht> <lacht> Ich muss noch mal Sachen bei Insta klären. Ja, viele Leute machen ja auch Werbung für sich inzwischen über Instagram und äh, das ist eines der wichtigsten Kommunikationstools für deren Arbeit auch. Und, Auf
1: jeden Fall, ja.
2: ja das ist, es wird ja auch schon sinnvoll genutzt teilweise, aber wenn ich, wenn ich mir irgendwelche Mädels angucke, die dann irgendwelche Produkte stundenlang in die Kamera halten finde ich das irgendwie nicht so cool
1: wie nennt man die Influencer ne? mhm. Mhm, ja. das Influencer ist ja auch interessanter interessanter Beruf sage ich mal weil das, ja, das ist, ist ja eigentlich ist ein
0: Hobby oder nicht
1: nee, ach. Du kannst ja nicht lernen ja okay aber es ist trotzdem im Endeffekt äh, so professionalisiert dass Leute davon leben es ist dann kein Hobby mehr, sondern es ist, ist ein Job.
0: Aber es fängt immer als Hobby an. Man, man geht jetzt nicht aus, aus der Schule, hat sein Abi in der Tasche und sagt so, ich studiere jetzt Influenzion. Nee,
1: studieren kannst du es nicht. Du kannst aber schon zum Beispiel Online-Marketing oder sowas, also du kannst schon, glaube ich, gewisse Mechanismen lernen. Aber was ich sagen wollte, das Ganze hat angefangen, glaube ich, als Hobby, wie du schon sagst. So, ne? Die Leute haben einfach nur aus Neugier an diesen neuen Plattformen einfach Dinge ausprobiert und dann irgendwann immer mehr Leute fanden das interessant und dann irgendwann gab es halt, wenn es genug, genug Zielgruppe gibt, dann gibt es natürlich Leute, die da irgendwie etwas von haben wollen von dieser Zielgruppe und dann hat man eben, wie ja. das immer so ist, einen Kanal gefunden, um da irgendwie Werbung reinzubringen und zu sagen, so, pass auf, äh, du hast die Zielgruppe, Verkauf mir doch mal diese Zielgruppe und ich gebe dir Geld und du bewirbst mein Produkt. So Und dann fängt das halt so an, dass sich das so reinschleicht. Ne? Und, aber jetzt mittlerweile ist das halt mhm. so etabliert, dass Leute wirklich dann das sein wollen. Ne? Das ist dann nicht mehr, der Schritt davor wird dann, der Schritt davor wird quasi übersprungen. Man sagt dann nicht, ich finde das interessant und deswegen mache ich da jetzt mein Ding und dann kommen plötzlich immer mehr Leute zu mir, weil sie mich cool finden und jetzt habe ich plötzlich die Plattform, die ich verkaufen kann, sondern die sagen, ich will Influencer sein. Ich will davon leben. Und dann überlegen, also dann, dann kommt dieser erste Schritt nicht, dass man sagt, man möchte gerne irgendwas Authentisches von sich irgendwie geben oder so, sondern man möchte direkt diesen den nächsten Schritt. Ich möchte davon leben. Ich möchte Werbung machen. Ich möchte eine Zielgruppe haben, die mir folgt. Und dann findet man, also ich sehe das immer häufiger, kommt halt, ähm, ja, dann kommen Leute daher, die, die einfach um jeden Preis versuchen, Follower zu bekommen, damit sie dann möglichst schnell davon leben können. Und die haben aber dann keinen, die haben keinen Inhalt mehr, sondern das ist, geht dann nur noch, es ist dann nur noch ein Selbstzweck. Es ist dann nur noch da sein und irgendwie Werbung machen für irgendwas. Aber du, kannst, du hast dann nichts mehr, wo du das überhaupt dran binden kannst, diese Message, weißt du? Du kannst halt nicht sagen, ich bin der und der, der macht das und das und deswegen habe ich diese Zielgruppe und die vertrauen mir, sondern es ist so, ich bin da und hier ist ein tolles Produkt und jetzt bitte, ich kaufe mir jetzt hier irgendwie eine Million Follower oder so und äh, deswegen kriege ich dafür Geld. Das finde ich halt so Wahnsinn. Das kann ich immer nicht ja. so richtig kapieren. So wie wenn Leute berühmt sein wollen, weißt du, so, ich möchte berühmt sein, ohne, ohne den Schritt davor irgendwie zu machen und zu sagen, ich möchte irgendwas machen und deswegen werde ich berühmt, sondern ich möchte berühmt sein. Ja. Aber wofür? Ja, egal, ich will einfach nur berühmt sein.
0: Ich will das. Und zwar so schnell wie möglich. Genau. So richtig reich. Ja, so voll reich. Lambo. Ja, ja. Äh,
1: Lambo. Und ja. Genau. Ich habe so das Gefühl, wir, wir haben irgendwie die Themen vom letzten Mal
0: wiederholt. Ich weiß gar nicht mehr, was wir letztes Mal hatten.
1: Wir hatten auch ein bisschen Alkohol. Wir hatten, na, letztes Mal hatten wir nicht über, über soziale Medien gesprochen, aber wir haben da schon mal drüber gesprochen. Ja, das ist aber länger her. Ja. Vielleicht nicht in dieser Tiefe. Ähm, ah <lacht> egal. Jetzt ist noch hm. wieder das Kaffeemaschinen-Thema, aber das hatten wir wirklich letztes Mal. Vorletztes ja, Mal. Ja,
0: die wollte ich dich eh fragen, wie es läuft. <lacht> <lacht>
1: Yo, du hast ja eine neue Maschine. Ja, also meine, meine neue espresso ist auf jeden Fall schon jetzt länger da. Ich habe aber immer noch die alte ähm, trotzdem behalten, weil ich noch nicht so richtig ja, noch nicht so richtig vertraut bin mit der neuen ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht äh, womit man das vergleichen kann das glaube ich so ein bisschen, ich hatte ja vorher diese, die wir alle haben, diese Delonghi und Delica die ist, Delica, genau, ich weiß die zahl nicht, aber die ist ja so als Einsteigermaschine ganz gut geeignet wenn man so in diese Espresso-Welt rein will aber das ist so ein bisschen ähm, wie wenn man halt mit einem Automatikauto beginnt, weißt du, so wie wenn du so, ein, so du einen kleinen, was weiß ich, äh, irgendein so sag mal, irgendein Modell, einfach zu fahren, das Auto. Twingo. Twingo-Automatik, also sowas gibt es wahrscheinlich nicht, aber irgendwie oder sagen Doch. wir mal. klar. Bin ich schon gefahren. Ja, echt? Twingo-Automatik, Twingo geil. Ja, genau, so, so ein ganz einfaches Straightforward. So kann man nicht viel falsch machen mit dem Ding, ne? Und Jetzt habe ich halt so wie so ein, weißt du, wie so ein Porsche, so ein Schaltwagen-Porsche aus den 80ern so ungefähr, wo du halt so richtig, du musst halt einfach dein Handwerk können. Du kannst, sonst wirkst du das Ding dauernd ab. So, ne? Du musst halt wirklich ja. wissen, was du tust. Du musst ja, im richtigen okay. Moment schalten, du musst die richtigen, den richtigen Punkt finden, richtig genau viel Gas geben und so. So ist es halt mit der Kaffeemaschine auch. Du merkst halt einfach. Oder ich habe halt einfach gemerkt, ich habe noch nicht, noch längst nicht genug Training und, und Ahnung, wie ich das Ding ordentlich einsetze. Und die Ergebnisse, die ich bisher hatte, waren eher frustrierend. Also der Kaffee war noch nicht geil, den ich da rausbekommen habe.
2: Immer noch nicht.
1: Es gab dann zwischendurch schon mal so ein paar Erfolgserlebnisse, aber ich das ist noch längst nicht konsistent, weißt du, du sagst, ich weiß genau, so muss ich das machen und dann bekomme ich immer einen guten Kaffee. Und ja, man liest natürlich dann extrem viel, schaut sich YouTube-Videos an und alles Mögliche. Und ich bin auch schon ein bisschen schlauer geworden, aber so richtig das, 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 das konsistente Ergebnis habe ich noch nicht geschafft. Ich habe halt einen sehr, sehr dunklen Kaffee, der ist halt ähm, ja total stark und der, der ist halt leicht und einfach viel zu stark, ne? also wenn man wenn man den dann noch ein bisschen feiner malt oder so, dann, dann wird der halt einfach mega stark und dann kannst du halt nicht mehr trinken. Und ja, dann gibt es alle möglichen Hacks, die man die man machen kann, um sich das Leben ein bisschen leichter zu machen. Und da werde ich halt jetzt mal ein bisschen investieren müssen noch. Und ich wollte halt auch so einen Kurs machen, so einen es gibt hier barista -Kurs. einen barista Ja, so einen Home-Barista-Kurs, wo du auch dann sogar <lacht> deine eigene Maschine mitbringen kannst. Und dann äh, hast du halt so einen echten Barista da, der dir halt dann einfach nochmal ein bisschen was zeigen kann, der einfach sagt: So, also mir. Für mich ist halt am wichtigsten, dass mir jetzt jemand zeigt, worauf es ankommt. Ne? Weil du kannst ja so viel lesen, du kannst so viele YouTube-Videos gucken, so viel Voodoo, so viel esoterische Sachen. Ja, nee, das Wasser muss nochmal durch einen Filter und was weiß ich, weißt du? das sind dann also... Kein Leitungswasser,
0: kauf das in Flaschen. Genau,
1: es gibt echt so richtig, richtig viele ähm, Tipps dann, wo man nicht so richtig filtern kann, was ist relevant und was, ist, was macht wirklich einen großen Unterschied. Und darum, deswegen würde ich halt gerne einen Kurs machen dann jemand sagen kann so ja das ist halt egal sondern wenn du sagst äh, da brauchst du jetzt nicht so viel drauf achten sondern die wichtigen sachen sind das das und das und wenn der so schmeckt dann weißt du du musst das verändern oder so ne? das würde ich halt gerne noch machen und habe ich schon einen coolen kurs gefunden wo man wie gesagt die eigene maschine damit bringt das werde ich jetzt mal bald in angriff nehmen hab ich auf jeden fall bock drauf
2: ja das ist cool Ja, ja, dann trinken wir mal kurz. Ich war gestern auf einem Pride-Event.
3: Hm,
2: auf einem was Event? Pride. Wo? Also das war äh, in Köln, in der Lanxas Arena. Um, unser kleiner Bruder Lankens hat <lacht> da gespielt.
1: Ich habe da irgendwas gesehen auf Instagram bei ihm, ja.
2: Es gibt so eine ähm, Band aus Dortmund, also es sind zwei Zwillinge. Die sind Finn und Jonas heißt die Band. Und ähm, Finn, glaube ich, war bei unserer Schwester in der Grundschulklasse. Und äh, die war dann halt mit denen unserer Schwester Pankins. Oh.
0: Pancakes. Und äh, ja. The
2: <lacht> Ja, die hatten auf jeden Fall einen kleinen Gig auf diesem Event. Und das war quasi das Ersatzevent für den Christopher-Street-Day in Köln. Mhm. Und war auf jeden Fall kunterbunt. War witzig. War wirklich witzig. Da waren so ein paar äh, Drag-Queens und äh, die haben einfach alles und jeden als Hase bezeichnet. <lacht> da war einfach voll laut und auffällig. Und war einfach richtig witzig. War echt witzig. Und ja, also die, die Mucke von, von der Band jetzt, wo Lankins mitgespielt hat, war, ist cool, das ist halt so Singer-Songwriter-Zeug. Die beiden singen halt im Duett, Finn und Jonas, ne? und ergänzen sich da echt cool. Das ist, ist schon sehr gut, sehr hochwertig. Du meinst, war, Fankens und leider so vom <lacht> ja, das war leider vom, vom Sound her so ein bisschen, ja, schlecht. Schlecht abgestimmt irgendwie. Also man hat die nicht so gut verstanden, leider die Texte. Ich dachte, das lag daran, dass die Halle so leer war, aber hinterher war eine richtig geile Band da. Frontman. Das sind drei Typen und die waren jeweils Frontman einer großen Band. Ich kann jetzt leider nicht sagen, weil mein, mein Vater hat gestern gesagt, welche, aber ich habe es vergessen. Aber die haben richtig coole Mucke gemacht und die hast du wunderbar verstanden, so beim Singen. Also, es war tatsächlich Einstellungssache wahrscheinlich.
1: Vielleicht waren die einfach ein bisschen
0: pro schon.
1: Du brauchst halt, glaube ich, einfach einen guten, einen guten, ähm, wie heißen die Leute? Soundmenschen. So ein Misch ja. Mischpult-Man. Ja, die halt einfach wissen, wie Akustik so funktioniert in diesen großen Arenen und sowas. Ne? Das ist halt was anderes. Die war ja auch leer.
0: Corona-mäßig
1: leer.
2: Ja, tausend Leute. Es war auf jeden Fall verdammt streng. Aber Köln ist ja auch jetzt Hotspot-Risikogebiet.
1: Haben die das dann mit Abstand und so gemacht?
2: Ja. Und es war irgendwie total blöd geregelt. Ich war mit äh, ähm, Randalls Freundin, meiner Freundin und meinem Vater in einer Reihe. Und meine Mutter war dann oben bei der Familie von Lankens Freundin, Tankens.
1: <lacht> <To>
2: tank <lacht> und ähm, einmal ist dann halt meine Mutter ist dann halt zu uns rübergekommen und hat sich mal so hinter uns hingehockt und mit uns gequatscht weil sie halt in der Reihe hinter uns war und da wurde sie einmal richtig angepfiffen von den Jungs da, von den Ordnern dass sie halt in ihrer Reihe und bei ihren Plätzen bleiben muss und dann habe ich mit dem Ordner geredet und meinte das es totaler Quatsch ist, weil das ein Haushalt ist, das mhm. sind meine Eltern die sind verheiratet ähm ja, und dann hat er gesagt, ja, ist okay. Dann mhm. hat er mit irgendwem gesprochen und dann durfte sie zu uns in die Reihe, was dann deutlich entspannter war.
1: Ja, ist schon komisch jetzt in dieser Zeit, solche Veranstaltungen, die verkommen dann halt irgendwie zu, zu so komischen Dingen, oder? Das ist irgendwie nicht mehr, nicht mehr ja. das Gleiche.
2: Aber es war eine sehr wichtige Veranstaltung. Das haben die auch immer wieder betont. Das war, also es war auf jeden Fall echt, echt cool und aber auch sehr bewegend. Ne? Es waren gar nicht so wenig Heteros da, weil die haben tatsächlich dann gefragt, haben dann immer aufgefordert, einmal die, alle Schwulen, einmal alle Lesben, alle alle, alle Trans und Intersexuelle und einmal alle Heteros. Und die Heteros waren sogar relativ laut. Aber das war auf jeden Fall sehr teilweise sehr ernst dann immer wieder, ne? Zwischendurch. Das war das ist schon schon heftig. Zum Beispiel in Polen, da waren da welche von dem Schwulen und Lesbenverband aus Katowice, Mhm. glaube ich, ja, Katowice und ähm, ja, in Polen ist das halt mega geächtet, ne, also es ist richtig krass, mhm. mitten in Europa das ist teilweise eine Straftat, glaube ich mhm. in Polen, habe ich sogar mal gehört weiß nicht, ob das stimmt, aber auf jeden Fall richtig extrem von Russland ganz zu so schweigen ne? ja das war auf jeden Fall teilweise ich, mit so einem bitteren Beigeschmack, aber das war so witzig. Ne? Das war super schlüpfrig die ganze Zeit. Das war echt krass. Super pervers vom Humor her, aber war cool. Witzig. Also die Laudatoren, nee, die Moderatoren, die waren echt cool. Es war so ein Duo, der eine, das waren zwei Typen, aber der eine heißt hat halt so ein alter Ego. Erika Laske, glaube ich. Und so ein Ossi. Mutti hat so eine schlechte Perücke auf, mit so einem ganz schlecht Lippenstift drauf. Ja,
0: schon war schon echt witzig.
3: Aber
2: teilweise echt flashig auch.
0: An ja. irgendwelche bekannten Berühmtheiten? Ja, Kerstin Ott. Ja, genau. Kenne ich
3: nicht.
2: Das ist eine Schlagersängerin. Die hat sogar schon mit, mit Helene Fischer was gemacht. Michelle so und so ist auch eine Schlagersängerin, die allen Schlagerfans was sagt. Die war, glaube ich, auch da. Dann sind wir aber leider vorher schon gegangen. Also, als die Schlagerstunde dann anfing, sind wir dann gegangen. Schade. Muss ich gestehen. Ja, nee, das war ein bisschen viel. Wir wollten ja vor allem unseren Bruder spielen sehen, was wir dann haben. Und er war echt cool und souverän. Hat halt Bass gespielt, ne?
1: Er spielt Bass?
2: Ja, er kann auch. Er spielt ja mega gut Gitarre. Also kann er auch ja, Bass spielen.
0: Also hat im Stehen geschlafen und seine Finger bewegt. Ja, Im Grunde. Ungefähr. Also
2: er war super lässig. Auch teilweise war dann
0: die Kamera dann auch auf
2: ihm und er war auf dem fetten Videowürfel. Da kann ich euch noch ein Bild von schicken. Ähm, ja, hat das aber ganz entspannt runtergezockt. Er ist halt sein, in seinem Element, ne? Wenn er eine Gitarre oder einen Bass in der Hand hat, das
1: muss man nicht sagen. Warte mal, ich muss mal eben weg. Ähm um. <lacht> ja, ciao. <lacht>
0: Ja, nach dieser Unterbrechung sind wir jetzt auch wieder zurück, hallo, zurück im
1: Podcast. Da sind wir wieder.
2: Ich guck gerade Friends an.
1: Du guckst Friends?
0: Ich gucke dich gerade an, Friends.
1: Also ich dachte, du guckst die Serie Friends. Apropos
0: Friends, ich war letztens hier bei Coop und äh, die, ich bin auf den Geschmack von Bagels gekommen. Die haben mir viele Bagels, wie in Amerika. Finden die das ganz cool auch? Und äh, die haben auch hier eine Marke, eine amerikanische Marke. Und da steht drauf, das ist die Marke aus der Serie Friends. Das sind die Bagels, die die bei Friends immer essen. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, ob die jetzt besonders lecker sind oder besonders ekelig Besonders friendly. Aber es gibt
1: Bagels mit Zimt und Rosinen, gibt es ja auch. Wie ist es denn überhaupt so? Du bist jetzt, wie lange bist du jetzt da schon in Wuster Knapp. Jetzt ein Monat. Und wie ist so dein erster, dein erster Monat so gelaufen?
0: Ist gut. Also ich bin ja ziemlich hier schon ziemlich im, im Habt ihr das gehört? Ja. Echt das? Das kam hier aus meinem Throat. Ich es aber auch hier gespürt. <lacht> Habe ich per Bluetooth geschickt. Ähm. Ich bin ja ziemlich im Uni-Kosmos drin. Ne? Ja. Ich wohne auf dem Campus, ich laufe, ich kann herbe entspannt aufstehen, so eine halbe Stunde vor Beginn der, der Veranstaltung, schmeiß mir eben schnell was, was über und was rein und dann laufe ich dahin. <lacht> 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 äh, uh, aber es ist, ist cool, also ähm, ja, viel, viel mache ich eigentlich nicht, aber, ähm, ich möchte jetzt zum Beispiel am Dienstag gehe ich klettern mit meiner, mit einer meiner Mitbewohnerinnen hier. Dann gehen wir hier in die Stadt klettern. Aber man, man, fühlt sich hier gut. Also, ja,
1: für mich zu Hause. Was denn? 5-0? Aber die, ähm, Uni jetzt so von den Vorlesungen ist alles jetzt in, in Person oder ist das irgendwie online? Ich habe alles in Person. Face to Face. Also ist auch mit, mit irgendwelchen, äh, Maßnahmen von wegen, weiß ich nicht. Ja, ja. Die, die Kurse sind, ich weiß nicht, ob das immer so ist oder ob
0: das nur wegen Corona so ist. Die Kurse sind äh, sehr klein. Ich habe mhm. einen Kurs, da waren wir letztens zu dritt. Dann mhm. Der größte, den ich habe, sind, glaube ich, zwölf Leute. Und dann, ich, hab, ich hatte eigentlich vier gehabt, aber jetzt habe ich nur noch drei. Äh, weil zwei sich überschnitten haben. Das hat nicht geklappt zeitlich. Der eine einfach zur gleichen Zeit stattgefunden, mehr oder weniger. Und dann musste ich einen abwählen, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Man darf halt maximal nur vier machen, weil man dafür 60 Credits bekommt. Ähm, und mehr darf man halt nicht.
1: Und äh, wie ist es mit dem Englisch? Das ist gut.
0: Also ich verstehen tue ich alles. Äh, die schon? verstehen mich auch.
1: Schon Akzent äh, aufge, <lacht> aufgegabelt? Bisschen, bei
0: einigen Wörtern glaube ich schon, aber eigentlich auch nicht. Dafür bin ich noch nicht lang genug hier.
1: Machst du den, den Jürgen Klopp? Jürgen Klopp ist doch in Liverpool, der hat auch so ein, so ein geiles Denglisch. Also nein, schon, schon Englisch, aber...
0: Nee, Denglisch, Denglisch habe ich nicht, aber ich glaube, ich, ich habe halt so eine ganz komische Mischung, die... Das ist halt Schulenglisch, ne? Du, hm. hast mal einen du hast mal einen Englischlehrer gehabt, der eher Britisch gesprochen hat. Dann hast du mal einen Englischlehrer gehabt, der hat eher Amerikanisch gesprochen. In der Uni ist es genauso. Einige sprechen eher Britisch, andere sprechen eher Amerikanisch. Das heißt, mein Englisch eine nämlich schon aus Beiden wahrscheinlich.
1: Ja, ja ich kenne das. Man kann nicht so richtig festgenagelt werden, ne? Mit dem Akzent.
0: Genau. Äh, aber die verstehen mich halt. Das ist die Hauptsache. Ist ja auch egal, ob man einen Akzent hat oder nicht. Man kann ja sich verständlich machen. Das ist die Hauptsache. Aber man, das Coole ist auch im Alltag sprichst du ja halt den ganzen Tag Englisch. Ne? Das ist das Coole. Du gehst nicht in die Uni, sprichst so ein bisschen Englisch im Kurs ja. und dann nicht mehr, nee. Du, ob du jetzt beim Einkaufen bist oder mit deinen Mitbewohnern sprichst. Natürlich das Englisch, das ich mit meinen Mitbewohnern hier spreche, das ist halt so, ich weiß nicht, da gibt es einen Fachbegriff für. Das ist glaube ich... Ah,
1: ich glaube ich letztes Mal auch schon gesucht den Begriff und nicht gefunden.
0: Ja, yeah, ja yeah, und auch nicht gegoogelt mehr, aber ähm, es ist halt dann, ne, wir sind alles keine Muttersprachler und deswegen ist das eine andere Art von Englisch, als wenn ich mit Muttersprachlern kommunizieren würde viel. Ja. Aber ich habe hier einen spanischen Kollegen, der extrem talentiert darin ist, Akzente anzunehmen ne? und der klingt original wie ein Brite. Der kann es einfach perfekt imitieren. Ne? Und okay. die Lehrerin hat auch letztens gefragt so die ersten Minuten hast du mit einem spanischen Akzent gesprochen und jetzt klingst du wie ein Brite sicher dass du aus Spanien kommst
1: <lacht> entschuldigung
2: ist
0: meine, mein Kater versucht hier
1: reinzukommen ich habe es gehört ich dachte das wäre ein Kind setze sich an um ein Kind wir nee.
0: wollen wir wollen demnächst wollen wir hier so eine kleine Tour machen wir hier in unserem Flat wir wollen uns eine Karre mieten und dann erstmal nach Bristol an die Küste fahren, von dort aus nach Bath, äh, dann nach London und zwischen Bath und London ist Stonehenge und da wollen wir dann auch einen kurzen Zwischenstopp machen und dann auch nach, äh, nach London auf jeden Fall. Stonehenge. Stonehenge, vielleicht finde ich da auch so einen klötigen Stein, wie du mal einen gefunden hast. <lacht> hast du den noch?
1: Nee, den hätte ich hier oh.
0: Den hätte ich behalten. Vielleicht gibt es da so einen Baum, wo die dran
1: wachsen. Ja, der Klötensteinbaum. Ja. Der ist berühmt in England. Ähm, ja, genau mit dem Akzent. Äh, kann, der, kann dieser Spanier dann den, den Akzent auch so switchen einfach? Wie meinst du das? Also, dass er jetzt quasi in einem Moment den Englischen hat und dann im anderen den spanischen oder so?
0: Ich muss ihn mal fragen, aber... Ähm, Weil
1: das finde ich beeindruckend.
0: Ich frage ihn ob er das kann, aber er, er klingt sehr britisch, wenn er spricht, ne?
1: Weil ich, ich kenne das nur aus meiner Erfahrung, wenn ich jetzt eine Sprache gelernt habe, dann habe ich halt immer das so den Akzent quasi gelernt, wo ich halt war oder was ich am meisten Kontakt damit hatte. Beim Englischen ist das wie bei dir, wie du sagst, so ein, so ein, der lässt sich halt nicht festnageln, weil der ist einfach, das ist so eine Mischung, der hat sich nie, nie so richtig definiert. Aber ja. so bei anderen Sprachen, dann, dann, wenn du halt da an einer Stelle bist, wo halt so gesprochen wird und das lernst du, dann, so geht es mir zumindest, dann äh, hinterher das zu ändern, finde ich eigentlich unmöglich. So geht es mir auch mit dem Deutschen, wenn ich jetzt hier in, in Wien zum Beispiel dann, ähm, ich habe ja hier auf der Arbeit aus unterschiedlichsten Bundesländern, auch aus Österreich hier ähm, Kollegen, die haben dann schon auch sehr unterschiedliche Akzente. Ich verstehe das auch alles mittlerweile ganz gut. Aber ich könnte es niemals nachmachen. Ich würde mich halt nur lächerlich machen. So. Und mhm. äh, ich kann das, das geht nicht. Ich hab's halt. Mhm. Ich, ich denke da manchmal, ich probiere das mal, aber das geht dann höchstens mal so, ein vorher ganz genau zusammengesetzter Satz, den ich dann vielleicht rausbringe. Aber ich könnte das jetzt nicht so natürlich <lacht> einfach machen. Das geht nicht. Die musst du dir den ganzen Tag ausdenken. Ja.
0: Und vom Spiegel üben. Kannst du deutsche
1: Dialekte? Auch das kann ich nicht besonders gut. Also ich glaube, da mache ich mich auch eher lächerlich. Vielleicht zu so den ein oder anderen, was man, was ich. Was ein bisschen geht, ist vielleicht so der Rhythmus und die Melodie. Aber so richtig so richtig nachmachen kann ich es, glaube ich, nicht. Das sind dann auch wieder nur einzelne Sätze meistens. Ich könnte jetzt nicht einfach so eine ganze Unterhaltung in einem Dialekt irgendwie führen. Selbst unseren okay. hier Ruhrgebietsdialekt könnte ich, glaube ich, nicht so natürlich sprechen. Es sind auch mehr dann so Phrasen, vielleicht viel, viel mehr als in anderen Dialekten. Aber jetzt so eine ganze Unterhaltung. Gut, wenn mich jemand reinzieht, dann geht's. Wenn sozusagen jemand ja. mir gegenüber ist, der diesen Dialekt natürlich spricht, weil das das Einzige ist, was er spricht, dann kann ich mich so ein bisschen reinziehen lassen, aber ja. also auf Kommando fällt's mir.
2: Schon also ich, ich hatte das so viel. also ich, ich habe in, in Köln gelebt fünf, fast sechs Jahre mhm. und ähm, da haben meine, meine Eltern haben das oft gesagt, dass ich diesen kölschen Singsang so ein bisschen hatte beim Spielen. Die
1: Melodie, die man so ein bisschen annimmt, ne?
2: Mhm. Die, die heben ja irgendwie immer die Sätze anders an.
1: Ja, ja, ne? stimmt, ja.
2: So mhm. was halt. Dass sie irgendwie am Ende des Satzes nochmal ein bisschen Gas geben. <lacht> <lacht> so ganz komisch. Und ja, heute ist es bei mir wahrscheinlich auch schon wieder schlecht nachgemacht einfach nur. Also ich hatte einfach so ein bisschen was mhm. davon drin. Und auch die Art, die Wörter, die Sätze zusammenzubauen, hatte ich auch ein bisschen
1: geändert. Teilweise. Ja, also so diese Melodie und so, das kriegt man schon einigermaßen. Und so diese es Kadenz oder so, also quasi wo man Pausen macht und wie man was betont und so, das schon, aber so die, die Wörter oder oder auch die, teilweise gibt es ja so Lautverschiebungen, ne? wo dann Vokale sich verschieben in, in Richtung anderer Vokale, also wo dann ja. ich sag jetzt einfach mal ein blödes Beispiel, dass das A wird dann zum O oder sowas ähm, ja. in Österreich ist das ja auch ziemlich, ziemlich deutlich zu hören. Schwurger <lacht> Schworger. Ja. Und ähm, was ich eben hier auch bemerke, man nimmt natürlich so ein paar Wörter an und so ein paar Ausdrücke, aber so richtig, ich könnte jetzt nicht behaupten, niemand, niemand würde mir ja das abnehmen, dass ich irgendwie hierher komme, wenn ich das versuche yeah. zu imitieren. Das geht einfach nicht. Ähm, ja, und, und, und ich finde halt, wenn das einmal so fixiert ist, wenn man dann die Sprache gelernt hat in meinem Dialekt, ist es fast unmöglich, eine andere Sprache, äh, einen anderen Dialekt zu lernen. Eine neue Sprache, die damit nichts zu tun hat, kann man lernen, finde ich, aber halt einen neuen Dialekt in der Sprache finde ich unglaublich schwer, wenn der sich einmal so gefestigt hat. Ich finde auch, ja, beim Portugiesisch zum Beispiel, wenn man dann Spanisch versucht zu lernen, glaube ich, ist es auch echt schwer, weil das zu nah dran ist.
2: Ja, das hörst du bei äh, Spanisch-Interviews mit Cristiano Ronaldo, hast du das immer gehört. Mhm. Der hat ja auf jeden Fall richtig witzig die Sachen ausgesprochen.
0: Ja. Aber war ihm auch egal irgendwie, ne? Ich glaube,
2: mir, mir würde das, glaube ich, leicht fallen. Ich habe mal so ein bisschen, ich habe so, so ein Langscheid-Ding. Ähm, Spanisch lernen. Mhm. Und äh, weil ich halt nicht, ja, weiß ich gar nicht. Also ich glaube, ich habe sogar Portugiesisch als erstes gelernt. Das war, glaube ich, sogar meine erste Sprache.
1: Aber war ich kann so.
2: trotzdem switchen, weil ich sie hat nie dann kontinuierlich gesprochen hat, ne? Irgendwann wurde es komplett von Deutsch abgelöst. Und auch in der Familie haben wir, sprechen wir schon manchmal Portugiesisch, aber eher selten, ne? Und deswegen kann ich Spanisch eigentlich so fast akzentfrei lernen, tatsächlich. Und eine ganz, ganz gute Aussprache eigentlich. Aber anderen Portugiesen, die Muttersprachler sind, also wirklich Muttersprachler, die die haben da echt Probleme, ja.
1: Ja, also es, es gibt auch, glaube ich, Leute, die eben so Dialekte leicht switchen können. Das finde ich immer wieder auch sehr beeindruckend. Ähm, ja, auch teilweise Österreicher, die ich kenne, die zum Beispiel ganz normal Hochdeutsch sozusagen sprechen können und dann halt zack so in ihren mhm. Dialekt. Aber ich glaube, da hängt das wieder ein bisschen damit zusammen, dass sie es in der Schule wahrscheinlich eher so lernen, dann Hochdeutsch und dass dann wirklich genug Unterschied gibt, dass sie das dann wirklich so trennen können. Aber weiß nicht. Also ich finde es extrem schwer, einen Dialekt zu imitieren. Es ist es auch.
0: Und äh, es ist auch extrem schwer in einer Sprache, die man lernt, später erst, äh, Muttersprache-Niveau zu erreichen, wenn es eine andere Sprache ist als deine eigene Muttersprache.
1: Das ist unbenommen, ja.
0: Das ist wahrscheinlich sogar unmöglich. Es ist sogar unmöglich als Muttersprachler seine Muttersprache perfekt zu können. Ne?
1: Weil es gibt immer auch ein paar Sachen, die man nicht weiß. Weil's, weil Sprache ja auch nichts so so ist, was sozusagen in. in äh, was so starr ist und genau. statisch. Ist ja ständig in Veränderungen, genau. ja. Du kannst das ja nicht fixieren. Du kannst ja nicht sagen, das ist jetzt die Sprache und die ist für immer so gewesen und die wird für immer so bleiben, sondern du machst ja auch Sprache. Ne? Du änderst ja auch aktiv Sprache jeden Tag. Wir haben uns eine ja. eigene Sprache ausgedacht, ne? <lacht>
0: Aber um auch noch mal kurz auf das Thema zurückzukommen England ist cool irgendwie. Bisher habe ich äh, nicht so richtig viel mitbekommen Aber es äh, ist, ist schön hier Vor allem die Worcester ist schön ja, Ich freue mich andere Teile Englands zu sehen, ich freue mich auf London Das wird eine ganz andere Erfahrung äh, Und ich freue mich vor freu allem auf Bristol Ich möchte gerne an die Küste ans Meer Gleich mal Fisch und Chips essen <lacht> Hast du noch nicht? Nee, habe ich noch nicht. Würde ich, glaube ich, jeden Tag essen. Ich koche halt eigentlich die ganze
1: Zeit selbst. Ist auch gut. Dann gibt wenigstens was Gutes zu essen in England.
0: Ja, das ist doch viel günstiger.
1: Ja. Sag mal? Wir haben uns eine Badewanne gekauft zum Aufpumpen. Mhm.
0: Planschbecken oder was. was? wofür, für den Hund?
1: Nee, für uns. Wir haben ja keine Badewanne in, in der Wohnung. Und es gibt so aufblasbare Badewannen, die man dann halt mit Wasser befüllen kann. Und wo tut ihr die denn hin? Äh, wir haben die jetzt im Bad, äh, einfach auf, auf den Fliesen halt. Aber. Wie, da ist doch gar kein Platz, oder? Doch, das passt so gerade eben. Im Wohnzimmer, ne? Vom Fernseher. Oh! Ja, wir wollten das jetzt oh! im Wohnzimmer machen und haben das, hatten das dann schon aufgebaut, aber halt dann noch nicht befüllt. Und dann haben wir halt gedacht, mh, vielleicht probieren wir das doch erstmal im Bad aus. Äh, ich habe mir so eine Bohrmaschinenpumpe geholt. <lacht> Kennt ihr die? Mhm, damit ja. kannst du dir auch, Alter,
2: damit kannst du dir ein Bier in den Kopf ballern. <lacht> ich wusste das. <lacht>
1: Lass mal, lass mal zu Friends, man. Ja, müssen sowieso. Wir müssen nach Wien. Ja, im Moment ist es wahrscheinlich eher schwer, ne? Alles highly risky und so. Aber dann können ja. wir zusammen äh, baden und mit Bohrmaschinen saufen. Ja! Super geil. Bade von einer Bohrmaschine, da kannst du direkt kotzen, ist ja nicht so schlimm. Oder wie man in Österreich sagt, speiben.
2: Ist das eine Akku-Baumaschine oder eine strombetriebene? Strombetriebene. Das so, hätten wir die mit zum Wandern nehmen können. <lacht>
1: ich habe aber auch eine Akku, so eine Makita. Eine Akkuschraube. Ich habe das tatsächlich noch nie gemacht, Baumaschinen saufen. Ich habe das nur gehört.
2: Ich habe das auch noch nie gemacht.
1: Das ist doch, der, der, wie, wie ist das? Man muss, glaube ich, in dem Moment dann schlucken, wo man auch dann pumpt, ne? weil sonst geht es irgendwie in die, in die Luftröhre oder so.
2: Ja, sonst geht es halt nicht rein. Sonst machst du halt deine Backen voll und platzt alles so raus. Ah, ja. Also ich Du atmest ich, da jetzt nicht Liter Bier ein, das kann glaube ich nicht passieren. Da, da reagiert dein Körper schon entsprechend vorher, kotzt du halt los oder so. Mhm.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob ich das, das gerne mal ausprobieren kann. Ja, ich muss. weiß
2: auch nicht. <lacht> man ist halt keine 17 mehr.
1: Ja.
0: Aber ich würde es machen. Ich finde ich find die, find die Idee bei, bei Jenkins in seinem neuen ähm, Podcast-Raum auf diesen geilen Sofas da. Äh, die Podcasting-Couches. Ja, genau da. Sehr geil. Da uns einen schön, schön einen
1: schön ja. rein schmürten. Ja.
0: Und dabei schmödkasten Müssen wir dann
2: gucken, wie wir das technisch lösen, ne? mikrofontechnisch.
1: Ja, das äh, habe ich, hab ich mir schon ein paar Gedanken gemacht, aber bin ich noch nicht auf dem grünen Zweig. Reiten, dann reichen wir einfach eins rum. Ich weiß nicht, äh, da muss man nochmal so sich überlegen, wie das geht, weil wenn wir da unsere Kondensatormikrofone benutzen, dann hört man den ganzen Raum, dann hört man alle Leute auf allen Mikros so ungefähr. Ja, eben. Vielleicht ja, ist es da ja. besser, man benutzt nur eins, aber dann bräuchte man eins, was äh, quasi aus allen Richtungen gleich aufnimmt. Also das ist alles nicht so leicht. Ich überlege mal, vielleicht ähm, vielleicht besorge ich mir eh noch mal neues Equipment und dann gucken wir mal. Ich hätte da eine Idee. Gut. Neues Equipment willst du dir holen? Ein, ein Omni-Direktionales? Ja, ich, ich hatte überlegt, mir so einen Rekorder zu kaufen. Es gibt so ähm, Rekorder, die halt oben direkt so zwei Mikros drauf haben. So eine so eine X-Anordnung
2: ja, ich glaube, ich kenne ich kenn so ein paar YouTuber, die so ein Ding benutzen
1: die sind halt gut auch für draußen da kannst du dann oben noch so einen, so einen fetten ähm, Windschutz zum Beispiel auch drauf tun kannst dann damit auch Interviews führen oder so ähm, und die sind eben auch, glaube ich, geeignet, um die einfach in die Mitte zu stellen, weil die halt so zwei Mikros in beide Richtungen haben und dann nehmen sie sozusagen glaube ich rundherum auf Ah ja, cool. Und äh, außerdem haben die wahrscheinlich auch noch so einen XLR-Stecker, wo man dann auch noch andere Mikros anschließen kann. Ist aber alles nicht so wichtig. Ich werde mich da mal ein bisschen informieren. Bis Weihnachten ist ja noch ein bisschen Zeit. Und dann äh, kriegen wir das schon irgendwie hin. Ja. Das wird gut. Ja,
2: Mann. Dann machen wir uns auf jeden Fall, was gibt es denn Weihnachten zu trinken? Glühwein. Ja, Glühwein. Da machen wir uns Glühwein. Machen Bohrmaschinenlaufen mit Glühwein. <lacht>
0: mit heißem Glühwein. <lacht> <lacht> gut, Vergiss deine Bohrmaschine ja. nicht. Über dem
2: Equipment. Das wird gar nicht eklig. Da ja, müssen wir dann gucken. Ja. Das wird gut. Wir machen wir schönen Spekulatius. Nee, das geht nicht im Podcast. So was Weiches nehmen.
1: Lebkuchen. Lebkuchen. Christstollen. Christstollen saufen.
2: Boah, ich hätte das kann man alles
0: schon kaufen.
1: Kann man schon. Bohrmaschinen Christstollen. Bohrmaschinen Christstollen. Das ist wieder das Kind.
2: Ja. Mami. Der ist letztens aus dem Fenster gefallen. What? Aus dem dritten Stock bis nach unten. Oh. Ja, ich kam dann unten an, also dann hatte er hier einfach alles voller Blut. Ach du Scheiße. So, aber er hat nur hier so eine, also ja. so eine Narbe jetzt. Warst du beim Tierarzt mit ihm? Nö. Ich habe <lacht> ihn halt dann, irgendwann ist er mit hochgekommen und dann hatte ich ihn halt beruhigt und dann habe ich ihm so ein bisschen das Blut weggemacht. Ich ähm, habe dann Mercurio drauf gemacht, Macrochrom und äh, ja dann war gut hat das irgendwann klar das in den nächsten drei Tagen hat er das ab und zu mal aufgerissen sondern hat das wieder ein bisschen geblutet aber es war halt nichts ne ich habe dann sofort so die Lippe runtergezogen hat alle Zähne noch gehabt sein habe ihn dann halt so ein bisschen ne, festgehalten musste musste dann halt machen dann sein Kiefer so das war alles so so abgedrückt auch seinen ganzen Körper die Rippen alle so ein bisschen leicht eingedrückt ne? ganz leicht aber auch die Beine genommen gestreckt nach links und rechts ein bisschen. Die Zehen. Nichts. Nichts.
0: Ich glaube, dritter Stock ist für Katzen wirklich. Das sind nicht so ich
2: weiß nicht, ich lass das nicht so das hoch. Zehn Meter ungefähr, würde ich sagen, sind das nach unten. Schon heftig. Das ist schon heftig, ja. Aber der wird ja auf den Vieren aufgekommen sein. Aber dann von dem Schwung wahrscheinlich genau. einmal mit, der, mit dem Gesicht mhm. auf dem Boden, oder? Er ist dann irgendwas geknallt beim Fallen, ne? Dass er
0: irgendwo angeknallt ist. Eine Fensterbank oder so vom Nachbarn. <lacht> Keine Ahnung. Also das Fenster war auf Kipp, er ist da oben drauf, durch die Lücke und direkt runtergegangen.
2: Ja, er ist wahrscheinlich direkt abgerutscht, ja. Ich es nicht ganz gesehen, ich es nur gehört und war
0: schon weg. <lacht> Scheiße. Oh, was ist dir da durch den Kopf gegangen?
2: Ja, alles Mögliche, ne? Also wir, der war vor allem dann erstmal weg, wir sind also, wir sind runtergegangen und der war da nicht. So ehrlich gesagt, habe ich auch nicht direkt reagiert, als ich was gehört habe. Ich habe halt gehört, dass irgendwo er seine Krallen, das hat sich angehört, als hätte er irgendwo gekratzt. So, ne? Wahrscheinlich war das das Abrutschen, halt, der, hier war halt auch die Tür zu, es war hier. Der ist wahrscheinlich irgendwie reingehuscht mit einem von uns. Und dass wir es gemerkt haben, weil die hier eigentlich nicht rein dürfen, wegen der Leder-Sofas. Ähm, und ja, und dann habe ich irgendwas gehört und dann irgendwie fünf, zehn Minuten später haben wir so halt, äh, die füttern wollen und er kam halt nicht. Und, ja, es war halt nicht mehr möglich, dass er in der Wohnung ist, eigentlich. Er hat jeden Fleck abgesucht. Dann habe ich mir das so zusammengereimt, was hier passiert war. Und wo, wo, wo war der dann unten? Der war in den Vorgärten vor dem Haus, aber der hatte sich halt erstmal verschanzt. Ne? Das, ja, der ist in Köln schon mal aus dem ersten Stock gefallen. Und da hat er sich genauso verhalten, dass er eine Stunde, zwei Stunden komplett ruhig war, wir suchen die ganze Nachbarschaft ab und er ist einfach direkt vor der Tür und dann, äh, als wir dann wieder zu Hause waren, hat dann meine Freundin runtergeguckt und äh, dann stand er da, miau, miau, so. <lacht> Dann bin ich runtergegangen Ja, ich war erstmal ein bisschen geschockt, ehrlich gesagt, ich musste, ich musste fast heulen, als ich ihn gesehen habe, er hat ja hey, viel Blut hier, ich war erstmal echt... Ziemlich fertig mit den Nerven, als ich ihn gesehen habe. Aber dann, ja, dann musste er stundenlang da unten ausharren. Dann versucht ihn halt irgendwie auf den Schuss zu nehmen oder so. Und er ist immer weggelaufen. Und ja, die Lösung war dann einfach im Treppenhaus warten. Und dann kam er von alleine. Irgendwann habe ich dann die letzten, letzte Motivation ich dann gegeben. hat mich da hingekommen habe ihn die ganze Zeit gerufen. Und dann kam er so an meine Beine und so. Und da habe ich aber nicht versucht, ihn zu packen. So haben wir ihn einfach ins Treppenhaus gegangen und er ist mir hinterhergelaufen. Dann hat sie unten die Tür zugemacht. Und ja, dass sie uns einfach nach oben in die Wohnung gefolgt. Ganz easy. Krass. Ja, ja aber es war natürlich schon ein Herr Schock, ey. Ja, wir dachten halt, wir, man hat ja halt nichts gesehen, ne? Es war halt dunkel, es war schon abends. Ich, wir sind runtergelaufen und dann äh, dachten halt, ja, der liegt jetzt da vielleicht irgendwo, ne? Könnte sein wird so, jetzt da unten ankommen der liegt da irgendwo. aber oh, er lag halt nirgendwo. Keine Spuren, kein Blut, kein nix.
1: Ja. ja. Wie viele Leben haben die nochmal? Neun?
2: Ich glaube neun, ja. Der hat jetzt mhm. nur noch sieben auf jeden Fall.
1: Ja, man muss schon langsam aufpassen.
2: Obwohl, wenn die kastriert werden, dann verlieren die bestimmt auch eins, dann hat er nur noch sechs. <lacht> <lacht> Zwei. Zwei verlieren die. <lacht> <lacht> nur noch fünf.
0: Ja, ja, genau. <lacht> Ja, ist schon krass, dass die so wegstecken können, ne? Unfassbar. So elastisch. Ja. Junge, wenn wir da runterfallen würden, ja. Tschüss. 10 <lacht> mhm. Meter Sturz für einen Menschen, Alter. Kann man schon
1: überleben, wahrscheinlich schon, ne? Aber der einzige, ja. der das
0: überleben würde,
1: Steve -O. Tommy Versetti. So.
0: <lacht> Zieht nur fünf Herzen ab.
2: Also ich habe hab das Paolo erzählt und er meinte, ich habe ihm das auch gesagt. Ich weiß nicht, wie wir dann darauf kamen. Der ist ja, der ist Arzt inzwischen, aber hat als erstes eine Rettungsassistenzausbildung gemacht. Wie auch immer. Oder, ja, ist halt ja, im Krankenwagen mitgefahren so, ne? Und ähm, der sagte. Äh, je schwerer der Mensch, desto unwahrscheinlicher, dass er das überlebt hat. Ne? Mhm. Ganz ganz einfach. der ist mir in die Kaiserstraße gerufen worden und da war ein junges Mädel, weiß nicht, 1,60 Meter, 58 Kilo, die ist beim Fenster putzen oder irgend so ein Scheiß ist sie abgerutscht und runtergefallen aus dem dritten Stock auch. Und auf die Seite gefallen halt so einfach. ne und Die hat halt wegen einen gebrochenen Oberarm, eine gebrochene Hüfte und halt alles voller Hämatome. Aber ansonsten,
1: war, das war war's. Das, so. Physik, ja. ne? Ja.
0: Genau, Und. du wirst nicht so schnell beschleunigt, wenn du, wenn du so leicht bist. Doch, wirst das, du wirst genau gleich beschleunigt, aber die Kraft ist geringer. Weil du eine geringere Masse hast. Genau. Deswegen juckt es Ameisen oder Käfer überhaupt nichts, wenn die aus einem Flugzeug fallen würden. Das, ja. Und weiter.
2: Ja. Er hat dann auch erzählt, dass, <lacht> ja, die andere Variante, ne? Wenn sich halt etwas korpulentere Leute, es hat keine Chance. Aus dem dritten Stock, oh. schon bei 10 Metern. Keine Chance. Aus der HNO-Klinik oder so. In Dortmund hat sich letztens einer rausgeworfen, da wurde, also das ist halt nicht letztens, sondern vor ein paar Jahren, da wurde er auch hingerufen. Das war auch heftig, weil der. hat halt. Den Kopf zuerst nach unten. Oh. Oh. Ja. Wassermelone. Hm. Ja, genau. War halt wirklich nichts mehr übrig, sagt er erst halt von dem Kopf. Oh. Ja. Schlimm ist dann, wenn eher für die Leute dann die, die dann, dann ausziehen, sagt er, weil die wenigsten Leute schmeißen sich nackt aus dem Fenster. Du siehst halt meistens nicht, dass das Unheil, was angerichtet wurde. Das sind dann eher die Pathologen, wenn sie die dann die Kleidung dann aufschneiden. Boah. Fuck.
1: Ja, der hat Sachen gesehen, ey. Naja. Wieder auf so einer düsteren Note hier geendet. Mm.
2: <lacht> genau.
1: Irgendwann haben wir Schli am Anfang, glaube ich, mal über irgendwelche Psychopathen geredet. Irgendeine so Serie, die du geguckt hast. Jo, stimmt. Naja. Let's wrap this up. Okay, dann äh, heute wieder wenig Substanz. Nein, naja, stimmt ja gar nicht nur keine vor, vorgelegten Themen. Ähm, danke fürs Zuhören, wie jedes Mal. Es war uns eine Freude, euch zu unterhalten, uns zu unterhalten und äh, schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. <lacht> Der Schmöd ist da. <lacht> Ciao. Haut rein, macht's gut.
0: Schmeu'n